0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula,
1: Rafa La Torre. Fin de trayecto para la luchoneta. El sin par Luis Enrique deja de ser seleccionador español tras un mundial muy decepcionante. Ha publicado en las redes sociales, como no, un, un comunicado en el que anuncia su adiós, lo hace con, con prosa de streamer, la verdad, antes estos comunicados se cuidaban un poco, al menos alguien alfabetizado le daba una lectura, pero no hay duda de que la comunicación ha cambiado, de hecho la huella más honda que Luis Enrique habrá dejado en este mundial serán sus transmisiones vía Twitch. Como streamer, su talento es inatacable. Como entrenador se ha quedado algo lejos de los objetivos exigibles a una potencia futbolística como es España. Y además nos deja una enseñanza. Si te vas a mostrar tan arrogante en la sala de prensa, más te vale que en el campo te respalden los resultados. Termina Luis Enrique su comunicado con una reflexión, una pequeña reflexión. Dice, lo que necesita la selección es apoyo en todo su significado. Así que pide respaldo para el que será su sucesor. ¿Quién? Luis de la Fuente. No es un nombre de relumbrón, pero tiene una trayectoria extraordinaria como seleccionador de las categorías inferiores de España. Así que toda la suerte a Luis de la Fuente, que rima y todo. <música> Bienvenidos a La Brújula en este día de la Inmaculada Concepción, festivo nacional, pero aquí estamos en Onda Cero trabajando para que usted esté al tanto de todo lo que está ocurriendo. Va a ser un final de año apretadísimo en el Congreso de los Diputados, porque el gobierno pretende... O bien sacar adelante todos sus polémicos proyectos o bien sacudirse los problemas entre los socios de coalición que se han enquistado en el Parlamento y hacerlo todo antes de que los diputados se vayan de vacaciones. Que ya saben ustedes que las vacaciones de sus señorías son bien generosas. Y como la vuelta de las vacaciones en enero, que es inhábil en el Congreso de los Diputados, ya espera el comienzo de una precampaña electoral que se antoja larga y tensa, ya se puede considerar que la legislatura ha entrado en los pe... en el momento de la basura, en los minutos de la basura, que diría un entrenador del baloncesto. Echemos un vistazo al calendario. Mañana Esquerra va a presentar la enmienda a la reforma del Código Penal que permita redefinir el delito de malversación. Ya se van conociendo algunos detalles. El primero se lo acabamos de contar. Será iniciativa de Esquerra. Ya no es solo que Sánchez esté dispuesto a negociar la reforma de la malversación con el partido del malversador Junqueras, es que será bajo los términos que fije Esquerra. ¿Y cuáles son? Ni más ni menos que los necesarios para que al menos a doce exaltos cargos de la formación pues se les libre de la cárcel o bien vean reducido su tiempo de inhabilitación para la política. Tan es así el espíritu de la norma ...que ahora el principal desvelo del gobierno... ...es que además de Josep María Lluvé y compañía... ...no se vayan a beneficiar otros malversadores condenados en firme... ...que esta reforma tiene nombres y apellidos... ...aunque no parece fácil, ¿eh?... ...porque a menos que España haya dejado de ser un Estado de Derecho... ...la ley es igual para todos... ...y por eso ya les podemos anunciar... ...que los abogados defensores de muchos condenados por malversación... ...están esperando esta reforma a Portagayola ...para presentar sus recursos... Entre ellos, sí, los abogados de varios investigados por el caso Púnica. Porque, oigan, el bien jurídico a proteger no es el pacto de gobierno, es el erario público. ¿Se entiende, verdad? De manera que, por mucho bisturí que le pongan a la redacción del nuevo tipo, no hay forma de que los corruptos no se beneficien. Y miren que alguien como Marlaska, que es juez además de ministro del Interior, se obstine en contraponer malversación y corrupción. Mira que se abstiene en defender lo indefendible.
2: Tiene que quedar muy claro que no va a haber eh, ninguna relajación en la lucha contra la corrupción. Desde luego, eh, la corrupción y la lucha contra la corrupción es una seña de identidad de este gobierno. Lo ha sido siempre del Partido Socialista. Esto no es cierto,
1: sencillamente no es verdad. Por supuesto que
2: desgrasar el delito de malversación supone
1: una relajación de la lucha contra la corrupción. Y además de la peor especie, por suponer relajar la lucha contra la corrupción que se utiliza para socavar el Estado. Pero si algo se puede dar ahora mismo por seguro es que Pedro Sánchez es perfectamente capaz de emprender la reforma. La única razón por la que puede descarrilar esta reforma, de hecho, es porque sus socios se niegan a embarcarse en esta aventura que les haría cómplices. Yolanda Díaz hoy mismo se muestra bastante reacia a apoyar los planes de Esquerra.
3: Lo que estamos haciendo es, como hace muchos meses, trabajando por un país con más derechos, eh, más avanzado democráticamente, y desde luego ahí eh, nos van a encontrar y ahí verán que son, cuáles son las enmiendas que formulamos. Pero soy clara, Unidas Podemos no formula enmiendas eh, con un tipo penal conocido como malversación.
1: Este debate se enervará mañana, viernes, cuando Esquerra presente su enmienda. Pero no va a ser el único debate al que se enfrente el Gobierno y el Parlamento y sus señorías, los diputados. Hay otros asuntos que el Gobierno pretende impulsar cuando se están apurando las horas para que el Congreso se vaya de vacaciones. Pedro Sánchez está tratando de convencer a Irene Montero de la necesidad de hacerle retoques técnicos a la ley del sí es sí, después de que ya se hayan beneficiado de rebajas penales más de medio centenar de delincuentes sexuales, 51 en concreto. Reto retoques técnicos es un eufemismo. Lo que harán será modificar la ley a través de otra ley, probablemente la de bienestar animal, qué, ¡Qué sarcasmo, pero cuesta creer que Irene Montero vaya a acceder a corregirse después de haber comprometido todo su crédito en la defensa de, de este texto legal de la ley del sí es sí, pero aquí no terminan las negociaciones de, de Irene Montero. El lunes, otro desafío para la coalición en la Comisión de Igualdad, donde se verá si el PSOE mantiene su enmienda a la ley trans. Se trata de una enmienda para aumentar los requisitos para que los menores puedan cambiar de sexo, pero Podemos tampoco está dispuesto a corregir esta ley. Y por último, permanezcan atentos a los movimientos legislativos para tratar de desbloquear a las bravas, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Se avecina un nuevo intento. De atropello a la independencia judicial. Ya ven ustedes lo espídica que viene la agenda legislativa de este gobierno eh, cuando estamos a punto ya de apurar el, el año. En Perú, el aspirante frustrado a dictador Pedro Castillo se enfrenta a la acusación de rebelión. Sí, de rebelión. Por tratar de subvertir el orden constitucional mediante el quebrantamiento de la ley. La nueva presidenta Dina Boluarte, vivo y su primer día en la presidencia, nadie le augura demasiada longevidad en el poder, ¿eh? teniendo en cuenta las anómalas circunstancias en las que accedió al palacio presidencial y que todos esperaban unas elecciones generales que renovasen un congreso plagado de casos turbios, de implicados en escándalos de corrupción y carente de todo crédito. A ver si Pedro, Pedro Castillo va a ser el único problema político que tiene, que tiene Perú. No, en absoluto. Quizás es el más grave o el más ridículo o el más estruendoso y el más grotesco. Pero no, desde luego, es el único. Pedro Castillo ahora trata de defenderse. El Poder Judicial está evaluando la, la petición del fiscal para que permanezca en prisión preventiva mientras se resuelve el caso. Su ex primer ministro, Aníbal Torres, es ahora su abogado defensor. ...y denuncia una detención ilegal de su cliente.
4: Esa detención fue
5: un flagrante delito, ¿no? ¿Ante delito de qué? De rebelión y de conspiración. Pero si no se han configurado los delitos, como he señalado... ...porque los hechos imputados no se subsumen en esos delitos... ...y es evidente... ...¿cómo puede haber flagrancia en los delitos que han imputado? No podría haber flagrancia. Entonces, si no hay flagrancia... ...la policía habría actuado arbitrariamente... ...y sería una detención inclusive ilegal...
0: En Onda Cero, la Brújula, Rafa La Torre.
1: Y repasamos ya otras noticias del día con Mercedes Albella y Pablo Albella. Este jueves, Estados Unidos y Rusia han confirmado un intercambio de presos que resulta cuanto menos llamativo. Por un lado, la jugadora de baloncesto profesional estadounidense Britney Greener, encarcelada y condenada a nueve años de prisión en Rusia por cargos de tráfico de drogas desde el pasado mes de febrero, cuando a su llegada al aeropuerto de Moscú encontraron aceite de cannabis entre sus pertenencias. Por el otro, el ruso Víctor Bout conocido como el mercader de la guerra, detenido en 2008 en Tailandia por su responsabilidad en el tráfico de armas y que cumplía una condena de 25 años. Ambos, la jugadora de baloncesto y el traficante de armas, están ya camino de sus países de origen. Nueva York, Agustín Alcalá. La
6: administración Biden llevaba meses negociando en público y en privado con Rusia para obtener la liberación de Britney Greiner y también de Paul Whelan, un ex marín acusado de espionaje, según Washington injustamente. Vladimir Putin solo ha admitido un intercambio de uno por uno. Greiner, la jugadora de la NBA femenina que estaba acusada de contrabando de marihuana, y Víctor Baut, un vendedor de fusiles AK-47 que el narcotráfico mexicano iba a utilizar para sus asesinatos y para matar a agentes federales estadounidenses. Joe Biden ha hablado esta mañana con la deportista que ya se encuentra en Abu la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Está segura, está en un avión, camino a casa, después de meses detenida en Rusia en circunstancias intolerables. El presidente no se ha olvidado de Willan, el marín, y ha asegurado que está haciendo todo lo posible para traerlo a casa cuanto antes.
1: Luz verde de los ministros de interior de la Unión Europea a la ampliación de la zona Schengen a Croacia a partir del próximo 1 de enero. De esta manera, por primera vez en una década crece el espacio sin fronteras de la Unión Europea. Bulgaria y Rumanía tendrán que seguir esperando por el veto de Austria y Países Bajos a estos dos países, a pesar de que la Comisión Europea lleva una década defendiendo su entrada. Desde Bruselas informa el corresponsal de Onda Cero Jacobo de Regoyos.
6: Los croatas se van a poder pasear sin pasaporte por otros 26 países europeos a partir del 1 de enero, que es la fecha que coincide también con su entrada en el euro, lo que supone muchas ventajas a la vez comerciales y sociales, pero también un reto y es que van a tener que vigilar en nombre del resto de la Unión Europea su frontera con Serbia, Bosnia, Herzegovina y Montenegro y precisamente el temor a los flujos migratorios de los Balcanes es lo que ha llevado a Austria y a Holanda a vetar el acceso de Rumanía y de Bulgaria, lo que en opinión del vicepresidente de la comisión, Margarita Esquinas, responde a razones más políticas que técnicas.
7: The few hesitations that remain are political.
6: Nada más conocer el resultado de la votación dentro de la reunión, el ministro rumano ha calificado en una dura intervención de indigno este veto. España ha votado a favor del ingreso de ambos países y por supuesto de Croacia.
1: Este jueves las autoridades de Irán han anunciado la primera ejecución de un preso condenado a muerte por participar en las protestas contra el régimen tras la muerte bajo custodia policial de la joven Masha Amini, que fue detenida, como recordarán, por llevar el velo mal puesto.
8: Se trata de un hombre de nombre Mohsen Sekari, de unos 30 años, que ha sido ejecutado por ahorcamiento a primera hora de esta mañana después de que fuese condenado a muerte el pasado 29 de noviembre por herir a un miliciano islámico con un cuchillo, bloquear una calle y siempre, según la sentencia, crear terror en la capital, Teherán. Hay otros cuatro condenados a muerte, entre ellos el rapero kurdo Saman Hacin, cuya madre ha colgado hoy un mensaje desesperado en las redes sociales.
9: Hola, soy la madre de Saman Seidi, también conocido como Yasser. Sí, ellos han condenado a muerte a mi hijo. Por el amor de Dios, ayúdenme. Mi hijo es un artista, no un manifestante. Soy una madre con el corazón roto. Por favor, ayuden a que mi hijo no sea ejecutado.
1: La guerra de Ucrania sigue su curso con las tropas rusas retomando su iniciativa en el norte del Donbass. El Kremlin ha asegurado que no existen planes de conquistar nuevos territorios de Ucrania, pero que Moscú liberará, esta es su terminología, las cuatro, las cuatro regiones anexionadas unilateralmente en septiembre entre ellas la Edonés
10: según varias encuestas independientes en el país cada vez más rusos están a favor de negociar con Ucrania que quiere aprovechar la iniciativa sobre el terreno durante este invierno y evitar una pausa operativa hasta la primavera sin embargo el presidente ruso Vladimir Putin asegura que si no hay conversaciones de paz es porque Ucrania no quiere y ha justificado inces los incesantes ataques contra las infraestructuras civiles con estas palabras
7: hay mucho alboroto por nuestros ataques ...a la infraestructura energética
11: de Ucrania... ...sí, lo estamos haciendo... ¿Pero quién lo inició?
12: ¿Quién golpeó el puente de Crimea?
11: ¿Y las líneas de la central nuclear de Kursk?
1: Los trabajadores de la inspección de trabajo han convocado la primera huelga de la historia para todo el personal del organismo. Los motivos son los mismos de hace siete meses, cuando se desconvocó la primera huelga tras la promesa de Yolanda Díaz de, de solucionar todas las deficiencias y carencias que arrastra este organismo.
8: Las tres jornadas de huelga están previstas para los días 21 de diciembre, 25 de enero y 22 de febrero, porque según la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, Anaer Coreca, 200 días después nada se ha avanzado. Denuncian carencias de plantilla, falta de carrera profesional y de horizonte laboral que contribuye a la descapitalización de plantilla, entre otros problemas.
0: Y por eso pedimos al Ministerio que cumpla con su compromiso, que cumpla con su palabra y que no de las gracias por la actuación de la inspección de trabajo sino que lo demuestre reforzando la inspección de trabajo si de verdad queremos acabar con la precariedad laboral y si de verdad queremos mejorar la calidad en el empleo
1: El ejército de tierra ha iniciado una investigación interna sobre el sorteo de una prostituta en un grupo de chat entre soldados del cuartel del Bruc en Barcelona según ha informado el Ministerio de Defensa se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por si esa rifa que, que tenía como objetivo recaudar dinero para las fiestas de la compañía que se celebra el Día de la Purísima, podría suponer un delito. Desde Onda Cero, Barcelona, informa Georgina Boixereu.
8: Hay dos investigaciones abiertas, una interna por parte del Ejército de Tierra y otra por parte de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Esta última quiere esclarecer si el supuesto sorteo de una prostituta que se habría hecho por un grupo de WhatsApp de militares del cuartel del Brook para recaudar fondos puede suponer un delito. El Ministerio de Defensa ha pedido tolerancia cero contra las ofensas o agresiones a las mujeres, asegurando que quien realice o proponga estas conductas
13: deberá
0: responder ante la justicia.
15: ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio, de Pharma OTC. Sonora, historias originales en audio para quienes aman el
16: entretenimiento
19: empastillados
15: descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes tienes 15 días de suscripción gratis Sonora películas series
20: y documentales para la gente que escucha entonces con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones
21: eso es aunque sea una segunda vivienda si se detecta cualquier cosa nosotros recibimos las señales y las imágenes y sobre todo la policía también podría comprobarlas e incluso desalojar la casa y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
17: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
7: 272. Vigor, gorgor, 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 Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
1: Edu Pidal, buenas tardes. La Torre,
7: muy buenas. Bueno, ¿qué te parece el nuevo seleccionador, Luis sido, de la Fuente? Ha sido un día de muchas noticias. A mí no me ilusiona, la verdad. Eh, si me pides opinión personal, Luis de la Fuente no me dice nada. Luego vamos a estar en la calle para ver si la gente conoce. A, a mí es a lo Luis que me
1: dice exactamente nada. O sea, yo francamente confieso mi. O sea, yo contra
7: él no tengo nada. Como periodista siempre nos ha atendido sí. muy amablemente. Un tipo excepcional, quien lo conoce. Pero sin experiencia en equipos profesionales más allá de las categorías inferiores de la selección. O sea, Rubiales pasa de un perfil alto como Luis Enrique, además que trabaja de forma independiente, porque esa independencia se la concedió Rubiales, eso hay que reconocérselo al presidente, pero que trabaja a su manera, pues de eso pasa a, digamos, un funcionario federativo, sí. como lo es Jorge Villa. en la selección femenina, con el control absoluto y las gracias permanentes por la designación al presidente Rubiales. Entonces Luis de la Fuente es el nuevo seleccionador, después de haber despedido a Luis Enrique, que acababa contrato, la federación anunciaba el final de su etapa, que no seguía como seleccionador. Luis Enrique no ha dicho nada, solo un agradecimiento en sus redes sociales, tampoco ha aclarado, ni lo va a hacer porque no va a haber rueda de prensa de despedida. Si hubiera seguido, si le hubiera gustado seguir como seleccionador la verdad es que en Qatar después del partido con Marruecos no le vimos con muchas ganas no solo eso, sino que además la federación ha anunciado cambios en la estructura José Francisco Molina, hasta ahora director deportivo acaba contrato en diciembre y la federación anuncia que no seguirá a partir de enero será Albert Luque también es futbolista, el nuevo director deportivo de la federación. Del Deport, ¿te acuerdas? Sí, histórico del Deport sí. y de la internacional también, sí, sí. un gran futbolista, veremos cómo le va como director <ríe> deportivo. Ha sido un día de mucha actividad en Las Rozas, con mucha actividad en Qatar. mañana comienzan los cuartos de final, así que a partir de las 8 tendremos mucho que analizar, porque comienza una nueva etapa en la selección española de fútbol
1: Pues os escuchamos a Hasta las 8, luego. aquí en Onda Cero Edu Pidal, y ustedes se quedan ahora 20 minutos con su emisora más cercana
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Jugar como terapia para ayudar a llevar mejor las largas estancias en el hospital de los más pequeños. Es uno de los objetivos de una fundación que lleva más de 10 años cambiando los espacios de los hospitales para hacerlos más amables. Es lo que se conoce como humanización de los centros hospitalarios, una tendencia a la que cada vez se apuntan más hospitales españoles. En este informativo de este jueves nos daremos un paseo por los parques de atracciones de la Navidad, pero también veremos cómo se adaptan y qué ofrecen otros parques más convencionales que aprovechan este estas fiestas para cambiar su imagen y repasaremos algunos de los títulos literarios que más están vendiendo en estos momentos y que en cierta medida pueden ser también un muy buen plan de ocio para estos días. Hace 12 años a Mónica Esteban se le ocurrió llevarle una videoconsola a un niño que estaba recibiendo un tratamiento de quimio en el hospital. Rápidamente se dio cuenta como ese gesto animó al pequeño a afrontar la enfermedad de una manera diferente. Un gesto que sirvió para ir más allá porque es de ahí de donde nace Juega Terapia. Una fundación que además de proporcionar juguetes a los niños que tienen que pasar largas temporadas en los hospitales, se dedica a adaptar espacios de pediatría de los centros sanitarios para que les resulten más agradables a los más pequeños. Victoria Verdier. Juegaterapia surge como algo muy
9: pequeño, surge como una intuición. Tras empezar a ver la reacción de muchos de estos niños, cuando recibían las consolas, se dan cuenta de que la mayoría de los hospitales no están ni pensados ni adaptados para los niños. Como explica Ana Rubau, directora de comunicación de Juegaterapia, no cuentan con espacios amables que favorezcan su recuperación. Estos peques, los pacientes
22: oncológicos pasan muchísimo tiempo ingresados y los hospitales no están adaptados para los niños. Y si nosotros queremos que estos niños sigan siendo niños a pesar de estar en el hospital, queríamos facilitarles de entrada el juego y luego un entorno mucho más amable que les ayude a reducir la ansiedad, a perder el miedo.
9: Precisamente esta es una de las actividades más importantes en las que se ha centrado en los últimos años esta fundación, en transformar espacios que antes eran grises en lugares que sean atractivos para que los niños puedan jugar porque entienden el juego como una terapia. Ahora quieren ampliar su acción ayudando a los más pequeños a gestionar muchas de las secuelas que les quedan tras la superación
22: de un cáncer.
23: Los médicos te dicen, el cáncer está curado y, y los
22: papis nos dicen, ya, pero jolín, las secuelas que tienen estos niños, ¿no? Pues vamos a intentar ayudarles también porque es que al final generamos unas relaciones, tan, unos vínculos tan especiales con estos niños y con sus familias que es muy difícil encontrar el momento de dejarles volar solos, como que queremos acompañarles eh,
9: hasta que de verdad estén bien del todo. ¿no? Para poder seguir construyendo estas azoteas mágicas y unos espacios más atractivos para los niños, Juega Terapia está detrás de la comercialización de unos
14: muñecos, los
9: bebés pelones, que ayudan a financiar muchos de estos proyectos.
14: El Hospital Gregorio Marañón ha sido el primero en desarrollar e implantar un programa de humanización. Nuria Mira es la presidenta de la Comisión de Humanización del Hospital Gregorio Marañón. Nuria, buenas tardes.
23: Hola, buenas tardes.
14: Nuria, qué nos referimos cuando hablamos de humanizar los hospitales?
23: Bueno, pues cuando hablamos de humanizar los hospitales, a lo que nos estamos refiriendo es a que los pacientes, ya sean pequeños o mayores, ...durante su estancia aquí en el hospital... ...que desgraciadamente no suele ser un, un proceso agradable... ...ya sabes que cuando estamos enfermos... ...pues no estamos en nuestras mejores condiciones... ...lo, intent lo que intentamos es... Eh, ...mediante un mejor trato... Eh, ...y poniendo también a disposición de los pacientes... ...diferentes eh, actividades de ocio, de tiempo libre... ...pues eh, hacer que esa estancia aquí en el hospital... ...sea lo más parecido... ...a su estar en casa, a cómo estarían en su casa en el día a día... ...concretamente por ejemplo, pues en el área nuestro de pediatría... ...nuestros niños reproducen lo más similar, su estancia aquí... ...a cómo estarían en casa, por la mañana van al colegio... ...y luego por la tarde, pues con ayuda de diferentes organizaciones... ...realizamos actividades en su tiempo libre.
14: Nuria, ¿habrá quien piense que poner bonito un hospital o hacer unas estancias agradables, pues bueno, que igual no tiene importancia, pero ¿cómo afecta esto a la recuperación de un paciente? El estado de ánimo, el, el de tener que encarar una enfermedad o una larga estancia, ¿eso realmente ayuda a esta recuperación?
23: Sí, sí, claro que ayuda. Mira, los espacios ayudan muchísimo. No es igual eh, tener una habitación con un fondo blanco únicamente en el que no puedo ni poner un un cuadro una foto de un familiar mío a que me permitan eh, que yo pueda acondicionar esa habitación a mi larga estancia, por ejemplo, si es el caso, se me ocurren en pacientes que tienen largas estancias, en procesos complicados, pues que puedan acondicionar esa habitación para que parezca más su casa. Entonces, eso ayuda. El que tengas personas que, aparte de los profesionales sanitarios que acompañamos todo el día, pues puedan facilitarse les visitas en el caso, insisto, pues de, de niños, por ejemplo, que venga alguien a, a celebrar su cumpleaños, que puedan ser amigos suyos del colegio, o gente mayor, que pueda venir alguien a recitarles una poesía, a leerles un libro, pues hombre, eso mejora porque tú afrentas, eh, 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 te das de, de bruces con la rodilla, que estás hospitalizado, pero te, te carga de buena energía para poder eh, afrontar ese momento de, de enfrentarte a, un, a una situación en la que no te encuentras bien, en la que tienes que afrontar pues, eh, ir hacia adelante y superar un proceso de una enfermedad.
14: Cuando a veces se dice el poder curativo que tiene, el poder de la mente, ese poder es real. Porque, por ejemplo, en pacientes que tienen que ir a hacerse un tratamiento, o se me viene a la cabeza una hemodiálisis o una quimioterapia, sí. el que tengan un espacio que sea cómodo, eh, porque claro, cuando vas a un tratamiento así, acudes con miedo. Que ese miedo desaparezca. Eh, ¿también contribuye a, este, a, este, a que ese tratamiento haga que el cuerpo reaccione mejor?
23: Claro, claro que ayuda. Date cuenta que, por ejemplo, eh, el ejemplo que has puesto de una hemodiálisis. Nosotros, cuando viene un paciente a una hemodiálisis, ya sea niño o mayor, tienes que canalizarle, eh, estando casi durante, durante cuatro horas o seis horas conectados a una máquina y, evidentemente, tener un entorno agradable, que puedas ponerte pues una tablet donde puedas consultar pues eh, una serie, una televisión, si viene por ejemplo un músico y tienes y te está haciendo un mini concierto en directo y te está amenizando ese tiempo, o vienen unos payasos en el caso de los niños y les eh, les acompañan durante ese periodo, las profesoras que les ayudan a hacer la tarea, eh, bueno pues pues eso claro que acompaña. Nosotros por ejemplo tenemos un programa de unas eh, profesoras que están jubiladas y vienen aquí a leerles cuentos a los niños mientras están precisamente en hemodiálisis. Y en el mundo de los adultos, pues hay gente que les acompaña simplemente leyendo también, ¿no? Y, y eso hace que se distraigan, claro, y que esto, pues afronte... No estés pendiente de esa técnica y lo afrontes con, con mejor eh, cara, claro.
14: En el Marañón además tenéis eh, una máquina que simula superpoderes para los niños, esta, esta sí. sala para tratar cardiopatías...
23: Sí, eso está en la sala de hemodinámica y lo que acompaña a los niños, ellos eligen el poder con el que se quieren enfrentar a la prueba de hemodinámica, entonces antes de entrar lo que tienen que hacer es elegir ese superpoder que les va a acompañar durante la prueba, es muy divertido la verdad.
14: Desde luego, y seguro, seguro que les ha por lo menos a entrar en esa sala sin miedo, que es lo más importante. Noria Mira, presidenta de la Comisión de Humanización, muchas gracias por, por trasladarnos a, a este trabajo que hacéis, que no es solo el de atender a los pacientes, sino también que se sientan más cómodos, como si estuvieran casi casi en su casa, que seguro para muchos os lo agradecerán. Un saludo y buenas tardes.
23: Buenas tardes, muchas gracias.
14: La gran mayoría de parques de atracciones se adaptan y se transforman estos días en escenarios navideños, pero en los últimos años, sobre todo en Madrid, han ido surgiendo propuestas de espacios centrados únicamente en la Navidad. Es el caso, por ejemplo, de Torrejón de Ardoz, donde el Ayuntamiento lleva desde hace años impulsando las Navidades mágicas en esta localidad. En 2018 fue el primer municipio en convertirse en municipio europeo de la Navidad y sus fiestas están declaradas fiesta de interés turístico por su calidad y por su originalidad. La ciudad de Madrid tendrá por primera vez su propio parque, Articus arranca el próximo 16 de diciembre y se ha instalado en la Casa de Campo Diana Rodríguez.
3: Son aproximadamente 100.000 metros cuadrados de paseos de luz atracciones, espectáculos, un mercado navideño y una pista de hielo Articus ofrece una zona de atracciones con un hilo argumental navideño y una noria que sube hasta los 40 metros en la que disfrutar de vistas increíbles de la Almudena o el Palacio Real. Son algunos de los atractivos de este parque de la Navidad tal y como ha explicado Iñaki Fernández CEO ...de Let's Go... ...la empresa creadora de este recinto... ...que está pensado para todos los públicos...
24: ...cada uno puede elegir lo que quiere hacer... ...porque hay gente que pueda, puede venir... ...y entrar gratuitamente... ...y hacer toda la visita... ...y visitar el parque... ...y darse el paseo... ...que ya en sí mismo es una experiencia o elegir eh, lo que te quieres gastar subiendo tú alguna de las actuaciones o viviendo algunas de las experiencias o espectáculos que hemos puesto a disposición. O sea que también lo hemos hecho pensando en todos los bolsillos y pensando en todos los públicos.
3: Ya hay reservadas 400.000 entradas, lo que supone un 40% del volumen total de entradas disponibles. Dice Iñaki Fernández que la opción de Madrid para instalar este parque, que estará por lo menos cuatro años, responde al momento dulce a nivel turístico que vive la capital.
24: Madrid es el centro de, para mí es el centro de Europa ahora mismo y, y a nivel de entretenimiento y a nivel de espectáculos, la ciudad tiene una vida espectacular a diario y, y, tiene, y no tiene nada que envidiar a las grandes ciudades como Londres o Nueva York. O sea, para mí Madrid está en un momento álgido, es un momento, eh, todo el mundo está mirando a Madrid.
3: También Getafe ha anunciado hace pocos días que contará con su propio parque temático de la Navidad, Navidalia, que se instalará en el recinto ferial, que pretende ser un referente en el sur de la región y por el que se espera
14: que pasen más de 400.000 personas. En este informativo hemos escuchado muchas propuestas de ocio para hacer estos días de fiesta, pero habrá también quien prefiera quedarse en casa y esta es una buena oportunidad para recomendar una buena lectura para estos días. Emma Entrena, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos este repaso con estas lecturas recomendadas para estos días, con el último Premio Planeta que hace apenas unas semanas que ha llegado a las librerías y que ya se ha convertido en uno de los libros más vendidos. Lejos de Luisiana es el
12: título del último libro de Luz Gabás, Esta escritora que se hizo famosa con su primera novela Palmera en la nieve, que ha sido llevada a la gran pantalla. Ahora Gabás nos propone viajar al continente americano a finales del siglo XVIII, un momento de la historia en el que nos encontraremos inmersos en mitad de los conflictos constantes entre franceses, ingleses y españoles. Con este escenario de fondo tendrán que lidiar los dos protagonistas de esta historia, el hijo del jefe de la tribu india de los Kaskakia y un joven criolla de Nuevo Orleans. Como ha hecho ya en otras ocasiones, la escritora entrelaza la historia de amor de estos dos personajes con algunos de los hechos históricos
14: más desconocidos del continente americano. Y no podíamos dejar de hablar de la otra obra finalista de Los Planeta, Historias de Mujeres Casadas de Cristina Campos, una autora que comparte algunos puntos de encuentro con Gabas porque, por ejemplo, su primera novela, Pan de Limón con Semillas de Amapola, se ha traducido a más de 10 idiomas y se han vendido más de 250.000 ejemplares.
12: Con esta novela nos adentra en la intimidad femenina a través de tres personajes, Gabriela, Silvia y Cosima, tres mujeres por encima de los 40 casadas. Independientes económicamente, pero que comparten cierta insatisfacción llevada por la monotonía que acabará afectando de alguna manera a sus relaciones de pareja. La infidelidad se convierte en parte de la protagonista de este libro, pero sobre todo, la infidelidad contrapuesta en cómo la viven los hombres y las mujeres. A través de las páginas, el lector descubre también cómo afecta el paso de los años a las parejas y
14: cómo en ocasiones este desgaste termina por hacer desaparecer el deseo femenino. Nos vamos ahora a un género literario completamente diferente, al thriller literario, y en ese campo, una de las escritoras de referencia es Dolores Redondo, que ha arrasado con la conocida trilogía del Bastán. Se ha hecho hasta rutas literarias para conocer de cerca algunos de los paisajes de la novela, como el pueblo de Lizondo. Ahora Redondo nos presenta Esperando el diluvio.
12: Una historia que está basada en hechos reales y es que entre los años 1968 y 1969 un asesino en Glasgow mató a tres mujeres pero nunca llegó a ser identificado. De hecho, el caso sigue abierto a estas alturas porque a una de las principales hipótesis de la autoridades policiales es que el asesino habría huido del país. Precisamente de ahí es donde arranca Dolores Redondo. La novela nos sitúa a principios de los años 80, cuando un policía escocés consigue llegar hasta este asesino. Pero un problema de salud hace que el último instante no pueda detenerlo. El policía, Noah Scott, desoyendo los consejos de los médicos, proseguirá con su particular persecución que lo llevará hasta el Bilbao de 1983, unos días
14: antes de que el diluvio arrasara esta localidad. Y terminamos hablando de historias reales, como la que nos ofrece Ángel Martín en su libro Por si las voces vuelven un testimonio sobre la locura y sobre lo que le sucede al ser humano cuando se rompe, cuando pierde el mundo de vista y tiene que volver a reconstruir todo desde cero.
12: Hace unos años, en 2017, el presentador toco fondo, tuvo que terminar ingresado en un psiquiátrico atado a una cama para evitar así que se hiciera daño. Un relato en el que el cómico trata con mucha realidad el problema de las enfermedades mentales, pero sobre todo la importancia de saber cuidar nuestra salud mental. Una circunstancia, la de la salud mental, que por suerte o por desgracia está más de actualidad que nunca. Y es que en nuestro país una de las partes negativas de la pandemia es que se han disparado los casos de ansiedad y de
14: depresión. Un libro que pretende ser un testimonio sin filtros acerca de los trastornos mentales. Cuatro libros para elegir, para pasar un buen rato de lectura estos días. Muchas gracias, Emma. Gracias. 42 años, un día como hoy era asesinado a tiro John Lennon en la ciudad de Nueva York tenía 40 años y estaba entrando en el edificio Dakota donde tenía el apartamento ya por la noche cuando Mark David Chapman le propinó cuatro disparos a quemarropa. Una de las cosas curiosas de esta historia es que se sabe que ese mismo día Chapman había recibido el autógrafo de Lennon pocos minutos antes de partir hacia el estudio de grabación junto a su esposa Yoko Ono. A día de hoy el asesino de John Lennon continúa en la cárcel fue condenado a un mínimo de 20 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua. Y ahí seguirá, porque hace unos meses las autoridades penitenciarias han vuelto a denegar por duodécima vez su libertad condicional. Con esta canción de Imagine, compuesta por John Lennon y escrita por su mujer Yoko Ono, terminamos, siguen escuchando La Brújula.
25: Colaboran con Decorman, Closman, Sierras Metálicos, Insonoplac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque, 91-609-3370 o decorman.es.
16: En
4: la ganadería orgánica producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wayu, 100% sostenible. Nuestra carne es extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo.
0: No. La pareja que más triunfa en las madrugadas
15: Lady Gemma Ruiz, buenas noches
0: Muy buenas noches José Luis Salas
15: Todo visto, todo
0: Actualidad, entretenimiento y compañía Lo
15: que toca ya es
1: ir abriendo el kiosco de
15: prensa Vas
10: a al comecocos con Gemma Ruiz
0: Vamos sí. con sí. ello Esta
1: es la radio para la España de trasnoche
0: No son horas, José Luis Salas y Gema Ruiz De lunes a miércoles a la una y media Los jueves a las tres Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio, Onda Cero tu radio. Noticias Mediodía, la actualidad, a las
3: 2 con Elena Gijón. Gobernar es tomar decisiones, las ha anunciado, pero en puridad no podemos decir que las Congreso, haya. Congreso, Juan
14: de Dios Colmenero. Mm, duras críticas. Caída en salud.
3: picado de las bolsas. Caridad García. Sí, la bolsa se dejaba en el... Hasta la capital comunitaria nos vamos, Jacobo de Regoyos. Esta es ya la tercera... Noticias
0: noticia. Mediodía, con Elena Gijón. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: A las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias, esto es La Brújula, esto es Onda Cero y estas son las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados.
8: Mañana acaba el plazo para presentar enmiendas a la reforma del Código Penal. Esquerra Republicana propone una rebaja en las penas para aquellos que no se lucren con la malversación, mientras Yolanda Díaz afirma que su grupo tiene una posición propia y no presentará enmiendas.
10: En Perú, primera declaración ante el juez de Pedro Castillo tras el intento de golpe de Estado de ayer. A la espera de que se dicte o no prisión provisional, la Fiscalía acusa al expresidente de un delito de rebelión, mientras su sustituta, Dina Boluarte, inicia los contactos para la formación de un gobierno de unidad nacional.
8: Intercambio de precios entre Estados Unidos y Rusia, Moscú ha puesto en libertad a la jugadora norteamericana de baloncesto, baloncesto Britney Greiner, encarcelada desde febrero al tiempo que Washington libera al traficante de armas Victor Wood, conocido como el mercader de la muerte, que cumplía una condena de 25 años.
10: Irán ejecuta al primer condenado a muerte por participar en las protestas desatadas tras el asesinato de la joven Maxa Amini. Amnistía Internacional denuncia que otras 21 personas enfrentan penas similares. Una investigación del diario británico The Guardian asegura que la policía iraní dispara perdigones en la cara, pechos y genitales de las mujeres que se manifiestan.
8: Los ministros de Interior de la Unión Europea aprueban la incorporación de Croacia al espacio Schengen de libre circulación a partir del 1 de enero. Rumanía y Bulgaria se quedan fuera ante los vetos de Austria y Países Bajos, preocupados por los movimientos migratorios en el centro de Europa.
10: 15 menores y 47 adultos han muerto en el Reino Unido por el brote de estreptococo del Grupo A, que tiene en alerta a las autoridades sanitarias del país. Aquí en España se han notificado dos muertes en la Comunidad de Madrid. Sanidad ha pedido a las comunidades autónomas que notifiquen todos los casos.
8: Por primera vez en la historia los inspectores de trabajo van a convocar una huelga para exigir un aumento de plantilla. Denuncian que el ministerio de Yolanda Díaz ha hecho oídos sordos a sus reclamaciones. Pararán el 21 de diciembre, el 25 de enero y el 22 de febrero.
10: Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Antonio Costa podrán, pondrán de largo este viernes en Alicante el nuevo corredor de hidrógeno verde, el H2MED, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. El presidente celebrará también su primera bilateral con Giorgia Meloni.
8: Lluvias generalizadas que marcan la recta final del puente de la Inmaculada. El paso sucesivo de varias borrascas va a dejar precipitaciones hasta el fin de semana, especialmente intensas en el oeste peninsular. Las temperaturas se mantendrán en valores normales para esta época.
0: La brújula con la torre.
1: Y como cada día en la brújula está hora, la información económica. Hoy con. Ignacio Rodríguez Burgos ha regresado. Hola, ¿qué tal? tal? Buenas tardes, te hemos muy echado de tardes. menos.
5: Pues muchas gracias, muy amable.
1: Espero que hayas disfrutado de unos días de asueto este puente. ¿eh? Todo lo que se ha podido, así
5: que... <ríe> ¿Y pero... qué te
1: esperaba al regresar en la información económica?
5: Pues mira, hay mucha plancha. Primero, vamos a hablar de trabajo. Los inspectores de trabajo anuncian que no trabajan. Vamos, que convocan tres jornadas de huelga. La primera para el día 21 de diciembre, justo en víspera... ...del sorteo de la Lotería de Navidad. Los inspectores de trabajo acusan al gobierno... ...de no cumplir con los compromisos... ...y denuncian graves deficiencias... ...y falta de personal para realizar su función. El personal de la inspección recuerda al gobierno... ...que tocan a un inspector por cada 10.000 trabajadores... ...y que sus actas por irregularidades... ...han conseguido más de 2.000 millones de euros... ...de ingresos adicionales para el Estado.
1: Pues ya ven, Yolanda Díaz se enfrenta a su primera huelga... ¿Sí? ...Anda Díaz es la ministra de Trabajo... ...y los inspectores de trabajo son clave... ...para evitar fraudes en el mercado laboral... ...hablando de fraudes... ...en el IVA nos llevamos la palma ¿no Ignacio?
5: Sí, ya sabes que una de las frases más comunes... ...en español, bueno... ...y en cualquier idioma... ...es esa que dice... ...con IVA o sin IVA... ...pues bien, según la Unión Europea... ...España dejó de ingresar casi 3.400 millones de euros... ...por el fraude del IVA en el 2020... ...por este fraude recaudó casi un 5% menos de lo que debería haber ingresado. Se quedó por el IVA a las puertas de los 70.000 millones de euros de recaudación. Pero fíjate, ¿eh? en alemán también se dice con IVA o sin IVA, porque en Alemania porcentualmente tienen un fraude una décima porcentual por encima del, del español. Y esto sí que es una novedad. ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Eh? Y hablando de IVA, la Comisión Europea quiere... ...que también las plataformas digitales como Uber o como Airbnb cobren el IVA en un intento de igualar las condiciones con la competencia
1: para que luego digan ¿eh? que los españoles somos unos defraudadores y somos muy carraduras y la novela picaresca y todos los tópicos que nos acompañan, oiga los, eh, los alemanes también defraudan incluso más que los españoles ¿eh? en
5: esto del IVA para, por ahora sí
1: lo contábamos ayer e insistimos hoy el gobierno sigue preocupado por el encarecimiento de los alimentos, la vicepresidenta Yolanda Díaz insiste en que el gobierno tiene que tomar medidas,
5: sí es como si Yolanda Díaz no estuviera en el gobierno ¿eh? Ha descubierto que existe el Ejecutivo Bueno, dice que se han tomado medidas En los carburantes, que se ha tomado medidas En la energía, en la electricidad Y que se han logrado controlar precios Y reclama, por lo tanto, medidas También en los alimentos Y aquí choca con Luis Planas, el ministro de Agricultura Yolanda Díaz también reclama Medidas para rebajar el coste de las hipotecas Y en esto, Rafa Pues se ve un claro enfrentamiento ¿Con quién? Con mm. la vicepresidenta Nadia Calviño que precisamente hace escasamente 15 días firmó un acuerdo con la patronal bancaria precisamente para aliviar el coste, las facturas ¿eh? de las hipotecas en las familias más humildes, más necesitadas. Es decir, lo que nos está diciendo Yolanda Díaz es que ...lo que decidió Calviño, pues que no, no es suficiente, ¿no?
1: Bueno, oye, y esto en unos días que están sin duda dominados... ...por la información futbolística, balompédica.
5: Sí, no solo por el cambio de seleccionador de fútbol... ¿eh? ...también porque Hacienda, ¿eh? Hacienda demuestra que sí que sabe lanzar penaltis. ¿eh? Hacienda es muy difícil regatearla, como todo el mundo sabe, ¿no? Y la Audiencia Nacional... Ha dado la razón al Ministerio de Hacienda y obliga al Atlético de Madrid y al Sevilla a pagar al fisco casi 3 millones de euros. Esto es un penalti, pero vamos por toda la cuadra. Ni Bono lo para. No tienen permitido deducirse el IVA. Cuando los equipos, estos equipos, costeaban los servicios de los agentes, de los jugadores. Así que, golito, golito.
1: Como dirían los viejos cronistas, el Hacienda es un central duro y expeditivo. Oh, Fajador. Sí, sí. Muchas gracias, Ignacio. Nada.
0: Hasta luego. La brújula.
9: La torre. El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. Cancermamametastásico.es
15: ¿Y los exámenes te quedas en blanco? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso se nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
1: En hace muy poco, el pasado 30 de noviembre, fue el día de la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria. Aquí en Onda Cero les informamos durante todo el día de, de ese día, de esa conmemoración. Estos hitos suelen despertar el interés de los medios. Así que ese día conocimos algunos datos preocupantes de una realidad que está machacando a muchas familias. Nos prometimos volver sobre ello porque no se puede esperar un año para ocuparse de un desafío tan grave para la salud mental y para la salud física, sobre todo de las chicas adolescentes. Los trastornos alimentarios afectan casi al 5% de los jóvenes españoles y 9 de cada 10 de ellos son mujeres. En Onda Cero hemos hablado con una madre afectada, su hija de 15 años tiene anorexia nerviosa, con un dietista que llegó a pesar 138 kilos y con un experto de la Fundación Anar que atiende casos extremos y que advierte de que el 30% se cronifican. Es según la Organización Mundial de la Salud la enfermedad mental con más mortalidad. Este es un reportaje de Diana Rodríguez.
3: La pandemia ha disparado los trastornos asociados a la distorsión corporal entre los jóvenes un 30% más en los últimos dos años. Y una de las cosas que más preocupa a los expertos es que los trastornos de la alimentación se manifiesten cada vez a edades más tempranas, en ocasiones antes de los 9 años. Un problema que va más con unos jóvenes que cada vez tienen más inputs en redes sociales e internet y que de alguna manera contribuyen a que tres de cada 10 casos acaben siendo crónicos. Pablo Ojeda, dietista y miembro de la Sociedad Española de Estudios de la Obesidad, llegó a pesar 138 kilos y ahora ayuda a otras personas a superar este tipo de trastornos.
18: Estamos construyendo una sociedad poco a poco enferma y aquí los papás somos grandes culpables. Siempre que la dieta mediterránea son los padres. La dieta mediterránea es el ejemplo que nos dan papá y mamá en la mesa. Y eso con las prisas, con los ritmos que llevamos hoy día, creo que deberíamos de parar e invertir en, en, en salud.
3: Ante un problema creciente, el gobierno estudia crear el Observatorio de Trastornos Alimentarios para analizar datos y buscar posibles soluciones. La hija de Gema tiene 15 años y lleva dos diagnosticadas de anorexia nerviosa. Lo que no sabían cuando empezó todo es que la evolución era tan lenta. Una situación que supera a cualquier familia, como reconoce Gema, y que les obliga a mantener la cabeza fría. Cuando te dice el terapeuta que tu hija lleva dos años
0: estancada y que está muy invadida por la enfermedad, el alma se te va a los pies se te baja el ánimo, se te baja todo, y que al tercer año se puede cronificar la enfermedad y ya no habría vuelta atrás, toda la vida así.
3: Una niña que ahora tiene 15 años, eso es que te hace temblar. Y es que estamos ante una enfermedad que debuta a edades muy tempranas y que lleva a muchos jóvenes, sobre todo a ellas, a estados emocionales peligrosos que no siempre acaban bien. Es, según la OMS, la enfermedad mental con más mortalidad, como advierte Benjamín Ballesteros, director de programas de la Fundación ANAR.
18: Los tras los trastornos de alimentación aún continúan siendo en muchas ocasiones para estas menores de edad eh, una forma de autolesión en la que a través de sus conductas purgativas, de sus conductas restrictivas y de intentar alcanzar ese modelo de imagen perfecta llegan al desenlace fatal de la muerte
3: Los trastornos más frecuentes son la anorexia nerviosa la bulimia o el trastorno por atracón pero hay muchos más como la vigorexia el ejercicio compulsivo, la ortorexia la obsesión por la comida saludable o la diabulimia, la omisión de la insulina para bajar de peso, trastornos que los médicos ya están empezando a diagnosticar
1: Y ya tenemos aquí en la brújula a nuestra psicóloga, que es María Jesús Salavarreyes, que es quien nos ayuda a enfrentarnos a estos desafíos para la, para la salud mental. María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
22: Muy buenas tardes, perfectamente.
1: Eh, yo creo que hablar de trastornos alimentarios así en general es, eh, no sé, demasiado vago, ¿no? Estamos hablando de trastornos muy diferentes entre sí. No es lo mismo una bulimia que una anorexia nerviosa o que una eh, obesidad mórbida, ¿no?, por ejemplo.
22: Efectivamente, eh, son trastornos muy distintos y, y la verdad es que daría como para varias sesiones o varios programas, ¿no? Claro. Sería mejor seguramente que nos centrásemos un poquito en la anorexia nerviosa, que es la más uh -huh. común de, de todas y, y donde la gente, bueno, pues se puede encontrar más identificada, ¿no? Uh -huh. Aunque últimamente es cierto que, que se están encontrando como muchísimos casos, no solamente de bulimia, sino también de esos trastornos de la conducta alimentaria no especificado, ¿no? Sobre todo la vigorexia y especialmente en los chicos, que sabemos Ajá. que es infinitamente menor la proporción, pero pero ya os digo, mejor que nos centremos mm. un poquito en la anorexia, si nos podemos hablar de la bulimia, o, o hay otros, por ejemplo, de nueva aparición, como la ortoresia, el síndrome, por ejemplo, del comercio lesivo, el trastorno por atracón, eh, son muy diferentes.
1: Oye, hay algo que me ha llamado la atención mucho de las cifras, que es la alta tasa de cronificación, ¿no?
22: Sí, sí, tú fíjate que, que ese es un tema que... Que, que muchas veces eh, bueno pasa desapercibido o que incluso la familia te coge y te dice, bueno, pero esto es como muy largo, ¿no? Uh -huh. Y muy largo es cuando a lo mejor llevas eh, cinco o seis meses. Suerte que la mayoría de los tratamientos psicológicos son infinitamente más cortos, pero aquí fíjate que el tratamiento dura normalmente entre dos y seis años, dos y seis años, con un porcentaje altísimo de recaídas. La recuperación es total uh, un 60-70%. ...parcial más o menos en un 20% se cronifican entre un 12 y un 15% y tú que hay un 3% aproximadamente de pacientes eh, que terminan falleciendo. Y la mayoría pues por, por una situación de total deterioro de los órganos de su cuerpo. Pero efectivamente uno de los problemas fundamentales que tenemos es que si a los dos años... Eh, no hemos conseguido encauzarlo, tenemos muchas probabilidades de que se tranezca.
1: Y, y además de por lo que dices, con grandes dosis de paciencia y de trabajo, ¿cómo, cómo se trata una, una anorexia nerviosa? ¿Cómo, ¿Cómo se puede sacar ese, ese mal de, de, de la mente?
22: Fíjate, no, no, no es sencillo porque uno de los primeros problemas que tenemos es que realmente la persona anorexica eh, en ningún momento piensa que tiene una enfermedad. Es incapaz absolutamente uh -huh. de de pensar que la está padeciendo, eh, con lo cual, y además está tan obsesionada en ese momento, eh, bueno, pues por todo lo que es todo, un poquito lo que ella está intentando conseguir, eh, que miente tremendamente, esconde su enfermedad, todos los problemas fundamentales, es que empezamos a tratarlo realmente ya desde muy tarde, y a partir de ahí tenemos que hacerlo con un abordaje siempre múltiple, es decir, el enfoque, por ejemplo, tiene que estar un psiquiatra siempre eh, trabajando un poquito con la familia para que, Consigamos controlar, además, la parte de meditación que en un momento determinado van a necesitar. Fíjate que, que a veces se nos da solamente, eh, bueno, pues no solamente una anorexia sino que está como muy unido a otras situaciones muy tremendas, ¿no? Es decir, pensamientos autolíticos, depresiones, eh, cambios de, de estado de ánimo, pero se nos van prácticamente de un extremo al otro. Bueno, la parte de psicología es muy importante y el enfoque aquí lo que intentamos es que la persona empieza a tomar conciencia de su distorsión, esa distorsión de su esquema corporal. Ellas se ven gordísimas eh, yeah. cuando la realidad es que están esqueléticas, ¿no? Uh -huh. Es decir, siempre creen que tienen alguna parte de su cuerpo muy desproporcionada, se suelen refugiar en los estudios o en el trabajo, tienen su autoestima por los suelos. Y la parte de terapia es fundamental y sobre todo además que consiga, digamos, como... ...como sentirse bien con el terapeuta... ...es decir, como no tenga una buena conexión... ...no hacemos absolutamente nada... Claro. ...luego está el nutricionista... ...es decir, la parte de endocrinología... ...que es fundamental... ...pero no solamente para que controle un poquito... Eh, ...lo que está comiendo o la desnutrición... ...que tiene los problemas óseos que, que se corresponden... ¿no? ...y luego la parte de enfermería, terapia ocupacional... ...y por supuesto la familia... ...es decir, aquí si no conseguimos... ...empezar a trabajar con la familia... ...y que tengan muy claro lo que tienen que hacer... ...realmente eh, vamos a fracasar... ...y fíjate que muchas familias... Eh, ...se sienten tan perdidas... ...y a veces se sienten muy mal... no ...porque te dicen... ...bueno pero ustedes no están consiguiendo el objetivo... ...y dices... ...bueno vamos a ver... ...es que con ustedes está... ...pues pues no sé... ...23 horas al día... Claro, ...con nosotros claro. está una hora a la semana... ...y eso realmente es muy complicado... ...la parte de la familia es fundamental... ...pero lo que nos cuesta más es conseguir... ...que la persona anoréxica... ...se termine dando cuenta... ...que no es verdad esa distorsión... ...que efectivamente está gordísima... ...o sea que no está gordísima que además está en una situación en la que está empezando
1: a poner en peligro su vida. Claro. Hay una cosa que me asustó mucho hace hace tiempo eh, buceando en, en Instagram descubrí un submundo de, de cuentas que promocionaban directamente la anorexia, o sea incluso la glorificaban, la trataban como algo eh, positivo y enseñaban a o sea un, un un submundo verdaderamente nocivo, o sea y, y, y bien articulado, ¿eh?
22: Fíjate, ese es uno de los principales problemas con lo que nos encontramos. A veces cuando decimos, eh, ¿por qué este tipo de enfermedades de repente ha tenido bueno, pues un avance tan extraordinario? ¿no? Pues mucho efectivamente por las redes sociales. Porque antes a lo mejor bueno, pues hablabas con una amiga, con otras, leías algo por ahí. Pero esto ahora es algo constante y permanente. Permanente, es decir, uno de los temas fundamentales... ...que les decimos a las familias es... ...por favor, empieza a ver dónde está metida, ...es sí. decir, en qué tipo de chat... ...en, en qué tipo de, de programas por ahí... ...en qué tipo de, de pequeños clubs ...que ellos organizan entre ellos... ...porque es un submundo tan impresionante... ...en el que realmente se van reforzando... ...unos a otros, se van poniendo como hitos... ¿no? ...como metas, cada vez un poquito como más complicadas... ...y ahí es donde se refugian... ...recordemos que prácticamente son nueve niñas... ...por cada niño... Eh, donde se refugian y donde se sienten bien. Por esto nos cuesta tantísimo hacer frente a todo ese mundo que no estamos controlando en ese momento.
1: Claro, hay que sacarlos de ahí y hay que tratar de darles un entorno saludable, en el sentido además más estricto de, de la palabra, que no les haga mal, que no les haga daño.
22: Y, y, y estar muy atentos, perdona Rafa, a sí. los primeros síntomas. Es decir, eh, tú fíjate que el problema fundamental que nos encontramos es que ...cuando ya nos vienen, eh, llevan ya bastante tiempo... O ...se ha producido una distorsión... ...ya no están perfectamente conectados con la realidad... ...y, y los padres ahí luego se sienten como muy culpables, ¿no? Por eso es, vamos a ver, cuando tú tienes una pérdida de peso importante... ...en poco tiempo, cuando ves que la persona se empieza a resonar con las comidas... ...a pesar todo, a contar las calorías... ...cuando quieres saber que tiene una serie de síntomas como la hipotermia... ...ese frío de desmesurado en todas las extremidades aminorreas en las niñas... ¿no? ...es decir, cuando pierden realmente la menstruación... Eh, ...braquicardia... ...cuando tienen esa, eh, esa esterilidad... ...esa osteoporosis... ...cuando ves esa fragilidad... ...es que tenemos que estar como muy atentos... ...porque si empezamos pronto, se revierte... ...es decir, las posibilidades de curación... Entonces sí que aumentan muy significativamente.
1: Bueno, pues esperamos eh, haberles ayudado, y sobre todo que estén atentos a si esto se produce, y bueno y en el caso de que, de que, de que este mal entre en su casa, que es terrible y es devastador, eh, que puedan encontrar las herramientas para, para tratar de, de paliarlo. Muchas gracias María Jesús Salazar Reyes, un día más en, en La Brújula.
22: Un abrazo enorme y estemos muy, muy atentos, ¿verdad? porque es una auténtica plaga la que estamos teniendo. Mm. Y también cada vez estamos teniendo más niños muy pequeños, con 10, 11 años, que se están produciendo también los primeros síntomas.
1: Ahora se quedan ustedes con el Mundial y nosotros regresamos a la brújula a las 10 de la noche en las 9 en Canarias.
0: Acero, La Brújula, Rafa La Torre,
1: a las 10 las nueve en Canarias, ya estamos aquí los de la Brújula para recoger los pedazos del día. En Perú, el aspirante frustrado a dictador Pedro Castillo se enfrenta a la acusación de rebelión. No logró que con él se alzaran los militares. Ni siquiera consiguió reunir algunos tumultos callejeros. Pero si lo detuvieron al hombre en un atasco. Pero trató de subvertir el orden constitucional. Ya ven qué cosas. Todos los países tienen tipos que protegen su ordenamiento legal de los dirigentes que deciden reventar el marco democrático.
13: Estos hechos
25: se susumirían en el artículo 100, eh, 346 del Código Penal que pre, eh, Significa el delito de rebelión, que prescribe el que se alcen armas para variar la forma de gobierno, de poner al gobierno legalmente constituido o suprimir
2: o modificar
25: el régimen.
1: Y así leía la, el fiscal el, el Código Penal, donde se encuentran esos tipos destinados precisamente a proteger el orden constitucional. La sucesora de Castillo Dina Boluarte ha vivido sus primeras horas al frente del gobierno. Entre otros, ha recibido la llamada de Pedro Sánchez. Así lo ha comunicado el presidente español. El pueblo peruano y sus instituciones han sido un ejemplo de fortaleza democrática. Le he trasladado el apoyo de España en la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho. Con las instituciones peruanas que se han enfrentado al golpe, Sánchez ha estado impecable. Ahora enseguida hablamos de lo que está haciendo con las españolas. Dina Boluarte no es una lideresa fuera de toda duda. De hecho, hay varios procesos que la persiguen. Por tanto, su legitimidad no es todo lo sólida que conven convendría para la estabilidad del país. También por la forma anómala que ha tenido de acceder al poder. Pero ella ya ha tomado una primera decisión muy controvertida.
8: Miren, Yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país. Más adelante, en coordinación con todas las organizaciones, estaremos viendo alternativas de mejor reorientar los destinos del país.
1: No habrá elecciones, agotará su mandato. Lo que es una locura, porque el problema no es solo Castillo, sino la podredumbre política del Perú, que en su Congreso acoge a demasiados rufianes implicados en escándalos de corrupción y con el crédito moral exhausto. En esta semana letal para el populismo iberoamericano, Yolanda Díaz ha decidido viajar a Argentina para apoyar a Cristina Fernández de Kirchner. Participará a instancias del Grupo de Puebla, el célebre Grupo de Puebla, en un acto de apoyo a la mil millonaria ladrona peronista. Será el lunes en torno a una mesa en la que también estará el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y los también expresidentes Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa, de Ecuador, José Mujica de Uruguay y Ernesto Samper de, de Colombia. No todos los delincuentes provocan la misma repugnancia, incluso los hay que son glorificados, y esta Cristina Fernández habla el mismo idioma, y no me refiero al español, sino a la jerga populista del lowfer, la contraposición de la ley y la voluntad popular y la conspiranoia de los poderes oscuros. Yolanda Díaz, que por otra parte, y ya hablamos ahora de la cuestión nacional no se siente concernida por la reforma del delito de malversación que prepara el gobierno.
3: Lo que estamos haciendo es, como hace muchos meses, trabajando por un país con más derechos, eh, más avanzado democráticamente y desde luego ahí eh, nos van a encontrar y ahí verán que son, cuáles son las enmiendas que formulamos. Pero soy clara, Unidas Podemos no formula enmiendas
1: eh, con un tipo penal conocido como malversación. Quien sí formula enmiendas es Esquerra. Mañana Esquerra va a presentar la suya, la enmienda a la reforma del Código Penal que permita redefinir el delito de malversación. Ya se van conociendo algunos detalles. El primero se lo acabamos de decir. Será iniciativa de Esquerra. Ya no es solo que Sánchez esté dispuesto a negociar la reforma de la malversación con el partido del malversador Junqueras, es que será bajo los términos que fija Esquerra. Desde luego no será la voluntad de Sánchez la que haga descarrilar esta reforma del delito, eh, sino, como escuchábamos, si es que eso ocurre, será el escrúpulo de sus socios, el que le dejen si la mayoría es suficiente para sacarla adelante. Pero ya veremos ¿eh? que votaciones mucho más complicadas ¿eh? ha logrado sacar el gobierno con su aparentemente escuálida mayoría parlamentaria, que luego se ha demostrado de un vigor... ¿Cómo le explicaría Podemos a sus bases que ahora considera que la corrupción, si viene ennoblecida con un fin político, será más barata? Si ellos precisamente llegaron a la política tras el 15M casi convertidos en un comité de salud pública, ¿cuáles son los términos de la reforma de la malversación que Esquerra planteará en su enmienda? Ni más ni menos que los necesarios para que al menos 12 exaltos cargos de la formación se liberen de la cárcel, o bien vean reducido su tiempo de inhabilitación para la política. Tan es así el espíritu de la norma, que ahora el principal desvelo del gobierno es que además de José María Lluvé y compañía, no se vayan a beneficiar otros malversadores condenados en firme. Creo que esto no parece sencillo, porque a menos que España haya dejado de ser un Estado de Derecho, la ley es igual para todos, y por eso ya les podemos anunciar que los abogados defensores de muchos condenados por malversación están esperando esta reforma para presentar sus recursos si es que no se están ya preparando. Entre ellos, sí, los abogados de varios investigados por el caso Púnica. No solo, ¿eh? Hay 35, 35 sentencias por malversación solo en el caso Gürtel. Que ustedes imagínense. Porque, digan el bien jurídico a proteger en la reforma de un delito no puede ser el pacto del gobierno. El bien jurídico a defender será, en todo caso, el erario público, si nos referimos a los delitos de malversación. ¿Se entiende, verdad? De manera que por mucho bisturí que le pongan la redacción del nuevo tipo, no hay forma de evitar que los corruptos, se llamen como se llamen, se beneficien.
2: Tiene que quedar muy claro que no va a haber eh, ninguna relajación en la lucha contra la corrupción. Desde luego, eh, la corrupción y la lucha contra la corrupción es una seña de identidad de este gobierno, lo ha sido siempre del Partido Socialista.
1: Fernando Grande Marlaska, al que escuchan, no solo es ministro del Interior, también es juez. Y este es un hecho biográfico que cada vez sorprende más. Ahora se obstiene en defender una falacia como es contraponer malversación y corrupción. La malversación es corrupción, la apropiación indebida es corrupción, la administración desleal es corrupción. Y por tanto es imposible desgrasar alguno de esos tipos sin a la vez debilitar la lucha contra la corrupción. Este debate tan cínico lo vamos a vivir mañana. Va a ser un final de año apretadísimo en el Congreso de los Diputados. Porque el gobierno pretende... ...o bien sacar adelante todos sus polémicos proyectos cuanto antes... ...o bien sacudirse los problemas entre los socios de coalición que se han enquistado en el Parlamento... Hay por tanto otros asuntos que el gobierno pretende impulsar cuando corren las horas veloces para que el Congreso se vaya de vacaciones. Y son vacaciones generosas las de sus señorías. Que enero es un mes inhábil y que luego ya nos subimos todos al ciclo electoral y nos ponemos a girar enloquecidos y aquí no hay quien apruebe una sola ley. Pedro Sánchez está ahora tratando de convencer a Irene Montero de la necesidad de hacerle retoques técnicos a la ley del sí es sí. Después de que ya se hayan beneficiado de rebajas penales más de medio centenar de delincuentes sexuales. Sí, esto de retoques técnicos es un eufemismo. Lo que harán será modificar la ley. Y lo harán probablemente a través de otra ley. Probablemente la de bienestar animal, que es sarcasmo. Pero cuesta creer que Irene Montero vaya a acceder a corregirse después de haber comprometido todo su crédito en la defensa de uno de sus proyectos estrella, como es la ley del sí es sí. Porque corregir la ley del CSI es corregir a Irene Montero. Es más, cualquier enmienda a la ley del CSI es una enmienda a la totalidad de Irene Montero. Y aquí no terminan las negociaciones con Montero, porque también otra ley suya está siendo cuestionada. El lunes, otro desafío para la coalición en la Comisión de Igualdad, donde se verá si el PSOE mantiene su enmienda a la ley trans. Se trata de una enmienda para aumentar los requisitos, para que los menores puedan cambiar de sexo, pero Podemos tampoco está dispuesto a corregir esta ley. Y ya por último, permanezcan atentos a los movimientos legislativos para tratar de desbloquear a las bravas el Tribunal Constitucional y si se tercia el Consejo General del Poder Judicial que se avecina un nuevo intento de atropello a la independencia judicial.
0: La brújula. La torre.
27: José Miguel Azpiroz, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Ayúdame a completar el relato de la actualidad. Pues te ayudo empezando por la decisión de los ministros de Interior de la Unión Europea de abrir el espacio Schengen de libre circulación de personas entre diferentes países, de abrirlo, como digo, a Croacia, pero deja fuera a Bulgaria y Rumanía para enorme disgusto del español grande marlasca. Yo creo que estamos
2: todos absolutamente disgustados. No, hoy no ha perdido eh, Rumanía y Bulgaria. Hoy hemos perdido los 27 países de la Unión Europea. Hoy ha perdido el espacio Schengen. Es un disgusto que, que bueno, nos gustaría no haber tenido hoy.
27: El que queda muy satisfecho es Joe Biden tras el acuerdo con Rusia para liberar a la jugadora norteamericana de baloncesto, Britney Greener, encarcelada por Moscú desde febrero por introducir en el país una cápsula de aceite de hachís para su vapeador. A cambio, Estados Unidos ha liberado al traficante de armas ruso, Víctor Bout, que cumplía una condena de 25 años y ya está en casa. El presidente norteamericano... ...anunciaba esta tarde el regreso de la estrella del básquet femenino.
6: Está segura, está en un avión, camino a casa, después de meses detenida en Rusia en circunstancias intolerables.
27: Mientras en Ucrania continúan los ataques rusos sobre infraestructuras energéticas... ...el presidente Vladimir Putin reconoce abiertamente que destruir la red eléctrica ucraniana... ...es un objetivo de su guerra.
7: Hay mucho alboroto por nuestros ataques a la infraestructura energética de Ucrania. Sí, lo estamos haciendo. Pero ¿quién lo inició? ¿Quién golpeó el puente
16: de Crimea?
27: ¿Y las líneas de la central nuclear de Kursk? Y una última referencia del exterior, el régimen iraní ha ejecutado hoy al primer condenado a muerte por participar en las protestas de las últimas semanas que se han cobrado la vida de más de 400 personas. Las primeras condenas a morir en la horca se emitieron el lunes y entre los reos se encuentra el rapero Saman Jafim. Su madre ha hecho un llamamiento desesperado hoy. ...en las redes sociales.
22: Hola, soy
9: la madre de Saman Seidi, también conocido como Yassin. Ellos han condenado a muerte a mi hijo. Por el amor de Dios, ayúdenme. Mi hijo es un artista, no un manifestante. Soy una madre con el corazón roto. Por favor, ayuden a que mi hijo no sea ejecutado.
27: Aquí en España, la vicepresidenta Yolanda Díaz ya tiene su primera huelga. La que le han montado los inspectores de trabajo para el 21 de este mes, el 25 del que viene y el 22 de febrero. Es la primera vez que protestan así y además ante una ministra que hace gala de sus relaciones con los sindicatos y su sensibilidad laboral. Ana Elcoreca, presidenta del sindicato de inspectores.
0: Y por eso pedimos al ministerio que cumpla con su compromiso, que cumpla con su palabra y que no dé las gracias por la actuación de la inspección de trabajo, sino que lo demuestre reforzando la inspección de trabajo si de verdad queremos acabar con la precariedad laboral y si de verdad queremos mejorar la calidad en el empleo.
27: Claro que protagonistas de la Crónica Nacional, Rafa, son los Luises, Enrique y De La Fuente. Tanto debate genera el que se va como el que llega. Y atendiendo que todos íbamos dentro un seleccionador... Pues eh, es un tema que ¿Sí? rompe la frontera entre la brújula y Radio Estadio, probablemente. <ríe> desde luego. Pero, mira, voy a hacer un pequeño trabajo
1: de campo, eh, sin ningún valor científico, por supuesto. Pedro Narváez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? conocías a Luis de la Fuente? No a... tenía ni idea de quién era. Ah. No, la
28: verdad es que me ha sorprendido mucho cuando hoy en el informativo, en Antena 3, desde las 3 de la tarde, hacían una encuesta por la calle en la Puerta del Sol, la clásica, ¿no? Sí. Y todo el mundo lo conocía. ¿Ah, sí? Sí, todas las Hombre, los, los, los que habían sido elegidos, claro, para el corte Supongo que los Cepas habían quedado fuera Pero, vamos, tenían una opinión, incluso algunos Una opinión fundada Pero yo que no soy futbolero, la verdad es que no, no sabía ah, quién es
1: Ah, pero eso entonces no vale Ah, vale <risa> Pablo Pombo, buenas noches Buenas noches ¿Tú eres
11: futbolero? Soy futbolero ¿Y conocías a Luis de la Fuente? Sí, sí. Vaya, y creo que no es mala opción
28: Ah, Bebés o sea, es el de los que tienen opinión encima.
11: Y ya que estamos, eh, porque además lo he escrito, voy, voy a expresarme y voy a decir que el guardiolismo ha hecho tanto daño a nuestro fútbol como el populismo a la democracia. Bueno, es que no deje de ser una forma de populismo futbolístico. Claro, eso es, eso es. Esto Yo... de que solo existe una forma buena de ganar, la superioridad moral aplicada al deporte. Ahora bueno, es como saludamos a Sergi Sol en Barcelona y reventamos el
1: programa ya.
18: <risa> <risa> Sergi,
1: ¿qué tal? Buenas noches.
18: Oye, pues yo la verdad, buenas noches, ¿eh? buenas, buenas noches a todos. Uh, yo apesombrado por la destitución de del Luis Enrique. Creo y sigo creyendo que no solo es un tipo con personalidad, que eso todos lo sabemos, ¿no? Sino que además es un gran, en, en, un gran entrenador, ¿no? Yo, yo discrepo. Eh, en, que, en que el patrón de juego de la selección que evidentemente es el patrón de juego que en su día puso de moda no solo Guardiola, ya la tradición en el club de no, ya con Johan Cruyff ¿no? de, de posesión, posesión lo que ocurre es que estamos en un momento es que es posesión sin definición pero también porque no pasamos en estos momentos a la mejor época de, de grandes delanteros ¿no? el Madrid tuvo siempre una cantera de grandes delanteros cuando no era Raúl pues era butragueño y cuando era butragueño pues ahí está, bueno, la, todos sabemos la gran cantidad de, de nueves que ha dado el Real Madrid hoy no tenemos esos rematadores y eso se nota mucho en la selección, porque de hecho se dice se tira mucho Luis Enrique, pero oye hemos perdido los penaltis como podíamos haber ganado y estaríamos hablando de otra cosa en estos momentos yo con Luis, en, con Luis Enrique siempre muy no, de Luis Enrique.
1: Corte una cosa, eh a mí el fútbol de Luis Enrique me aburre que me mata, además eh, otra cosa en la que nos separamos Sergio, yo es que a Guardiola no lo soporto y soy más bien mourinista, pero pero reconozco que la, persona, Uy, pues, la personalidad de Luis es Enrique
18: pasaste, no pasaste mal, es
1: pasaste muy atractiva, mal. ¿eh? De verdad te lo digo, o sea, yo a mí me, me, Luis Enrique me divierte. Me divierten las personas con, con una personalidad marcada. Me divierten los que son capaces de hablar sin atender a un argumentario. Y me divierten los que no utilizan la lengua de trapo y la jerga y los tópicos de los futbolistas. O sea, Luis Enrique me cae bien. Lo digo de verdad, ¿eh? Sí, pero mira, eh,
28: Rafa, yo que eh, empecé diciendo que no soy futbolero sí que sigo a la selección las los partidos importantes y estas cosas, pues claro, sí las veo. Entonces, eh, yo digo a nuestro amigo que está en Barcelona, Sergi, si este señor, eh, aunque nos caiga bien, pero nos puede caer bien a lo mejor para conocerle, para escribir, para que sea el protagonista de una novela, para que sea salga una peli, para que sea, no sé, tiene unas características muy contradictorias, por otra parte, ¿no? Porque yo lo veo como muy... Eh, pensando en sí mismo Y muy introspectivo Y luego de repente le hemos visto esa faceta Un poco así más, más, más divertida Haciendo de streamers Oye, y bien, todo bien. eso sí, que me, me parece que tiene, como tú dices Una personalidad interesante Pero a ver, digo yo bueno. eh, sin, eh, sin, bueno. sin ser de tal A ver, un, un momento Si este señor si este señor no gana No gana ningún trozo de esto ni De lo que tiene que ganar Es normal que, que, calle, claro. que, que se vaya, ¿no? Digo yo, ¿o no?
18: No, yo creo que es el seleccionador español eh, en estos momentos eh, que más ha ganado. De hecho, él, él es el artífice de, la, de una tripleta sensacional de, en el Barça. ¿no? Cuando, cuando bueno. cogió el equipo, cuando el equipo estaba mal, no, no, cuando no, el vale. equipo pasó un bache, regaló una Liga Atlético de Madrid y ahí logró una Champions, tal vez la Champions más difícil que ha ganado el Barça. Y luego ganó, creo que tengo que recordar que dos o tres ligas seguidas. ¿no? Pues es, es un tipo que lleva que, que, que lleva la selección con carácter credenciales, Lo que le ocurre es que la pelota no ha entrado, no hay rematadores en estos momentos en la selección española, como no las hay en, en general, solo hay que mirar cómo está el pichichi en estos momentos de la liga, ¿no? Mm. No hay esos grandes delanteros, en particular esos grandes bueno, delanteros... O bueno, por por lo grandes...
28: no los habrá sabido el esquí, digo yo, no lo sé ¿eh?
1: Bueno,
18: yo no, creo algo... que tenía Borja Iglesias es que no Tenía Jorge... guaspas.
1: lo que pasa es que por favor no nos enredemos porque venimos de un programa de dos horas de fútbol y entonces el oyente ahora mismo de la Brujo le estará
15: diciendo sí, 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 ¿también nos vais a meter la turra ahora con el seleccionado nacional?
1: No, 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 porque además nosotros no sabemos de esto y para eso están los compañeros del Radio Estadio que si tienen una opinión experta, Déjame, sí, Sergi. El,
18: el último marido, sobre el último. Sí. yo solo recordaros lo que ya sabéis todos: eh, España solo tiene una Copa del Mundo, y creo que todos todos nos vamos a acordar cuál es el patrón de juego y cuál, es, cuál era la columna vertebral de esa selección española. Sí.
1: Lo que pasa es que, una cosa es: como, mira, en la pizarra todo sale. No, en la pizarra tú colocas las piezas y parece que todo tiene un sentido El problema es lo que decía Tyson, no todo el mundo tiene un plan hasta que cae la primera bofetada Que entonces ya todos los planes
28: Bueno, yo, yo, yo que no sé, otra vez, viendo el partido por ejemplo, de Japón, la primera parte veía a todos los muñequitos rojos Que se movían de una Uf, forma, muñeca. que, se, veían de una, que se, veía, se movían de una, de una manera especial y que todos estaban detrás del, del otro muñequito blanco, ¿no? Entonces veía que estaba, que estaba, que, que como, que como la, que la pizarra funcionaba, ¿no? Sí. Y luego al final se, se descojona todo. Bueno,
1: vamos a hablar de otro muñequito, un muñequito peruano que trató de subvertir el orden constitucional y yo os voy a preguntar, ¿se puede dar un golpe de Estado cuando te tiemblan los papeles en la mano?
11: Bueno, no en el siglo XXI. Eh, los golpes de Estado son operaciones políticas, militares, pero... pero a estas alturas de la historia son también operaciones de comunicación. Y esta es un desastre en las tres cosas. El golpista Casillo habría hecho bien en aprender de los golpistas de aquí, porque los de Puigdemont y Junqueras gestionaron la comunicación muchísimo mejor. Sí, muchísimo mejor. Eh, frente a la pantalla no les temblaron las manos. Es verdad que luego les temblaron las piernas. Pero en comunicación dieron una lección de teatralidad, de liturgia, del manejo de los símbolos, que son con muchísima diferencia los que mejor gestionan la comunicación en nuestro país. Tienen un sentido de la gestión simbólica yo me acuerdo de todas las intervenciones la puerta abierta la puerta cerrada las banderas por pues demás moviéndose que fue ejemplar en el resto sí que están sí que están esforzándose los de aquí ¿no? porque la comunicación ya han, han llegado a su, a su techo ¿no? ya no pueden, no pueden mejorar sí que están esforzándose para hacerlo mejor de hecho no, no hacen otra cosa la, comuni
28: la comunicación de Castillo creo que es que no... Es que el golpe de Estado no ha existido absolutamente nada de preparación, porque claro, ese señor salió allí, que la, luego la verdad te da un poco de pena, hasta, hasta de alguna forma decías joder, podía, podía perdón, podía, podía haberle salido bien, aunque sea un rato más, porque se le veía al pobre hombre tembloroso con esa manera de actuar, el parecía Pedro que era no era, duró
11: era, ni una brújula, el, ni una brújula pues, claro entonces, no, es mal, que no se cerraron ni las tiendas
28: no. <risa> entonces que aparezca ahí hablando, eh, queriendo hablar o con el micrófono en la mano que parecía que estaba nervioso en un karaoke que tenía que cantarle a la novia o algo no sé, una cosa muy extraña y que no lo había además patado con nadie, ni estaba patado con el ejército, ni tenía el congreso, ni... o sea que era, porque no sé, que le dio a este hombre una cosa, que se levantó y dijo
11: voy a dar un golpe de estado y ya está, ¿o qué? Y luego los caprichos del destino, ¿no? Eh, esa imagen en la que está sentado como en una sala de espera, con una revista en la mano, después de haber dado un golpe de estado... Esa foto patética, sí. Eh, ¿no? Que es como lo de la mujer de Chaochesco, cuando justo antes de que la disparen, que se está agarrando al bolso, ¿no? Es, es, esos objetos eh, que de golpe eh, reciben toda la atención del espectador, ¿no? Sí. Eh, ah, es curioso,
1: sí. Es curioso como en los momentos verdaderamente tensos uno se esconde detrás de un objeto, claro. ¿no? O se agarra a él como si fuera una claro. tabla de salvación, ¿no? Sergi. Uh,
18: bueno, a mí me parece que estamos simplemente. A mí, a mí no, no me gusta. Vamos eh, valorar con, ex con excesiva crudeza a determinados manda mandatarios sudamericanos, porque en alguna ocasión creo que ha ocurrido, ¿no?, que se ha intentado eh, menospreciaros ¿no?, pero dicho esto, a mí me ha parecido todo muy chusquero, ¿no?, también por, por parte de del presidente eh, de puesto, ¿no?, Um, no creo que se trate de una cuestión de, de, de comunicación, ¿no? sino simplemente de pues, pues eso, ¿no? de, de hacer las cosas de, de manera uh, grotesca, ¿no? de ser incapaz de, de explicarlas e incluso además de perder de forma abrumadora el apoyo de, de, tu, de tus partidarios. ¿no? Pues el hecho es que se ha quedado eh, solo en esa maniobra, ¿no? que hacer una maniobra simplemente pues, para evitar eh, la disolución, ¿no? con la disolución del Parlamento, pues de otras medidas. Que le han valido, pues eso, pues una, una recordación
28: y su detención fulminante. Yo creo que estaba claro que había gente detrás de, de, de Castillo, que en el momento que ganó y fue ese marketing político importante y también muy visual, que era el, el hombre que llegaba del, del, del campo, el, el profesor, el que se subía al caballo, el que llevaba el lápiz gigante, etcétera Eso sí que era muy motivador. Pero toda esta gente que estaba detrás haciéndole un poco esa campaña, eh, desapareció y lo dejaron solo. Entonces ¿se dado cuenta? No, nos hemos dado cuenta que en verdad no era Castillo
11: el que ganó las elecciones, sino que, que fueron los otros, ¿no? Claro, yo, yo es que he hablado de la parte de comunicación, pero porque quería hablar ahora de, de la parte de política. Este hombre dio un golpe de Estado porque está a las puertas de un impeachment, eh, entre comillas debido a su eh, incapacidad moral para dirigir el país. Era el tercero el tercer impeachment, horas ¿eh? después está detenido porque no le siguió el ejército, ni la policía, ni su propio gabinete. ¿Por qué? Porque por ese gabinete han pasado 80 ministros, 80 ministros, es que es tremendo. Eh, por lo tanto, puede concluirse que hablamos de alguien que también es incapaz en el plano operativo, en lo práctico, su falta de criterio, de formación, de capacidad de gestión dieron lugar a una administración absolutamente católica, caótica, con decenas Católica de, también bastante. Con de, con de, bueno, ahí bueno, los no, no, porque se evangélica, eh, se claro, evangélica, es evangélica. Que ese, ese es un tema, ¿eh? Sí, sí. Ese es un tema. Eh, decenas y decenas de cambios desde, desde julio del año pasado, 80 ministros. Y además, tanto él como los miembros de su familia llevan siendo investigados desde hace meses por corrupción. Sí. A lo bestia hablabas antes de las elecciones, el lema de aquellas elecciones ahora la, la frase era ni un pobre ni un país rico, no uh -huh. porque... Eh, es un buen lema eh, eh está, hombre, hombre si esta gente bueno, sabe. Y tampoco
28: tampoco tuvo tanto, tanto apoyo en principio no cincuenta 50 claro,
11: votos
1: 50.000 50 votos la diferencia pero sí, claro sí, eh, sí, en eh, realidad vamos a ir, ir contra por, Fujimori o sea, claro él fue un presidente débil desde el comienzo uh -huh. y prueba de ello es que al final ni siquiera le acompañó su bancada en el congreso que claro ahora existe la tentación de pensar que el único problema que tiene Perú es Pedro Castillo y no tiene un congreso que lo mejor que podría pasar sí. es hacer una tabla rasa y sí. volver a comenzar de nuevo, porque hay tal cantidad de implicados en procesos de corrupción, sí. sospechas de todo tipo, conflictos de intereses de todo, de todo tipo, entre ellos algunos que están eh, sobrevolando eh, la cabeza de la nueva presidenta, que es Dina Boluarte, y y espérate, que ha tomado una decisión hacer. que yo creo que es eh, una verdadera catástrofe porque ella no está revestida de la legitimidad para agotar el mandato, hasta 2026 creo que uh -huh. es. Eh, es una locura, no puede devolver la estabilidad a Perú alguien que ha sido ele elegido, no, que ha llegado al Palacio Presidencial de una manera tan anómala. no eh, Fijaos, eh, Rosa María Palacios es periodista de la República, tiene un podcast diario que se llama sin guión y hace un análisis que yo creo que es muy interesante sobre lo que, ¿Puede ser la presidencia de Dina Boluarte y cuáles son sus debilidades actuales?
13: Dina Boluarte llega al poder con varias imputaciones que ha podido sortear en el tiempo. La primera, la que sorteó el lunes pasado. Como expresidenta del Club Apurímac se dedicó a tramitar una licencia de funcionamiento que no podía tramitar mientras era ministra de Estado. Ustedes dirán un asunto menor. Y así lo entendió el Congreso y el lunes... Preparándose para una eventualidad como esta, la exoneró de toda responsabilidad y archivó la acusación constitucional que había promovido la Contraloría. Pero también Diana Boluarte estuvo procesada penalmente o está procesada penalmente por el caso de los Dinámicos del Centro. Ella abrió una cuenta que se mantuvo por poco tiempo abierta para recaudar dinero para pagar La La posición de
1: Rosa María Palacios se prolonga mucho más, pero al final la conclusión es que Dina Boluarte es muy probable que no vaya a traer la estabilidad política al país porque precisamente ella no tiene ni la autoritas ni probablemente tampoco la potestas para poder conseguirlo. Por cierto tenemos una noticia de última hora que es que Castillo ha ratificado ante el embajador mexicano la solicitud de asilo. Ya sabíamos que se dirigía hacia la embajada mexicana cuando abandonaba el palacio presidencial y terminó en un cambio en la prefectura de Lima. En lo que pretendía era, como tantos otros de su linaje golpista, terminar acogido en una, en una embajada amiga, en este caso la de López Obrador. Eh, dice, así lo manifestó el canciller mexicano Marcelo Ebrar en un mensaje en su cuenta de Twitter en el que añadió que México ha iniciado las consultas ante las autoridades peruanas para realizar los trámites de asilo. Pero que eso es un disparate también.
28: ¿No? O sea, que ahora México vaya a pedir que, oye, como no pudo llegar que me, me lo deis de todas formas ¿no? Y, y no vaya a la
11: cárcel ni tenga un juicio ni nada, ¿no? O sea. Bueno, lo que seguro que no va a pasar es que ah, pues, siga quien sea en, en el gobierno en Perú, es que vayan a rebajar el delito de rebelión, ¿no? Sí, hombre, no, sí, no, me imagino yo, no me imagino yo a los peruanos ni a los alemanes que han tenido un golpe pensándose en rebajar esto, ¿no? Mira, la paradoja terrible de la política peruana es que la, la Intendona de Castillo se parece mucho a la que ejecutó Alberto Fujimori 30 años. Y ella ha llegado al poder después de ganar. Pero es que no, está, hija, no estamos en los 90. 30 años después. Ya, ya, pero, pero la corrupción está enquistada en aquel país. Tanto, tanto, que es que más que realismo mágico, parece mm. realismo endemoniado. ¿no? O sea, eh, por eso creo que hay que renunciar a tres fantasías. La primera es pensar que Perú se va a estabilizar fácilmente Hay un grado de corrupción sistémica enorme, eh, todavía más que la media continental, muchísimo más. El sistema de partidos está roto y la fragmentación es enorme. Argentina es Suiza a lo de Perú, o sea, sin, sin, ninguna, sin ninguna duda, vamos. Y la presidenta electa va a tener muchísimos problemas para sentarse. Eh, el mandato termina en el 26, veremos si llega al 24, al 23 imagínate si, alguna,
28: si los que han pasado por las urnas no han durado claro. imagínate ella no claro
11: eh, la segunda fantasía consiste en hacer comparable al golpista Castillo con los presidentes populistas progresistas de Iberoamérica no, no, no se equivoquen, no son liderazgos, ni partidos ni métodos asimilables Castillo es un desquiciado y los otros gusten o no gusten son unos profesionales ¿eh? claro Esto es. y la última la tercera fantasía es creer que la democracia sea de menor o de mayor calidad, aquella no parece una democracia ejemplar precisamente, puede prevalecer si la separación de poderes se quiebra, si la independencia de la justicia es violada, porque aquí lo que ha funcionado es la justicia. Sin duda.
1: Esa es la gran enseñanza de este golpe ¿eh? Que lo que lo ha parado Son unas instituciones que a pesar de que Perú tiene graves problemas Tiene luego otros, otras ventajas ¿eh? Respecto de países de, de su entorno ¿eh? Perú, cualquiera que lo haya visitado sabe, sabe que no sufre La gravísima violencia Que está asolando los países De Centroamérica, por ejemplo También sabe que hay una enorme inversión extranjera Hay una confianza en su economía España tiene intereses ahí muy poderosos Y las empresas españolas invierten allí y están preocupadas por el devenir económico de un país. Eso también es importante. Quiero decir, no solo, la, la, la política, por muy malos políticos que tengas, no puede terminar de, iba a decir el famoso verbo, ¿no? de estropearlo todo. Si tú tienes... ...una otra solidez institucional, eso puede mantenerse. Y es verdad que inmediatamente las altas judicaturas, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema... ...salieron inmediatamente a decirle a las Fuerzas Armadas y a la Policía, oigan, tienen ustedes que reaccionar y ponerse enfrente del golpe. Y por eso fue tan fugaz, porque... Bueno, había algo sólido ahí que estaba manteniendo la democracia, ¿no? Y que son las instituciones. Y parece un poco sarcástico la,
28: lo que has, has contado, Rafa, sobre lo que ha dicho Pedro Sánchez uh, sobre el tema de Perú, ¿no? Eh, que, la, que al final la democracia vencerá o, bueno, este tipo de... El de, de, este de Derecho, de, este de frase, Estado de Derecho, etc. Cuando, cuando estamos a las puertas en España de, 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 de cambiar todo eso por, simplemente por la fuerza legislativa, porque... En fin, que ahí hay una, una gran contradicción, creo, en las palabras del presidente, entre lo que dice Puertas Afuera y lo que nos emplea para, para España. Yo creo que hacemos mal, como has dicho, mirar a los países iberoamericanos, en concreto a Perú, un poco por encima del hombro, pensando que allí hay mucha corrupción, que allí hay la democracia, es muy deficiente, etcétera, como si nosotros estuviéramos en la primera liga. Y, 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 y tenemos muchos, y arrastramos muchos de los pecados eh, que achacamos a estos, a estos mismos países, ¿no? Uh -huh. el, popul el populismo, por ejemplo.
18: Seri. Sí. Yo, yo, yo no, lo veo, no, no, no lo veo así en todas las cosas porque nosotros somos un país de, de la Unión Europea y aquí los estándares digamos, de, de, de igualdad, de redistribución de la riqueza no tienen nada que ver en general con lo que acontece, lo que se en, la, en las sociedades eh, en general, ciudades americanas, en casi todas ellas, incluidos Estados Unidos, donde hay grandísimas diferencias sociales y donde la, la pobreza, los que son pobres, son pobres con ganas, son, son pobres de desordenidad. Creo que tiene poco que ver nuestra, nuestra, nuestra sociedad todo ella ¿eh? y la, el desarrollo de la democracia y de eso que llamamos de estado del de bienestar, con lo que acontece en la, en la grandísima, vamos, prácticamente en la mayoría en todos los países eh, de, de Sudamérica, de Centroamérica e incluso de, de, de Norteamérica en, en, en ocasiones, y no solo, y no solo México. Por lo tanto, a mí no me parece que las palabras de Pedro Sánchez estén eh, estén fuera de lugar, se le puede decir, oye, tú, tú tienes tus cosas aquí, sí, claro, pero no creo que, que estamos a años luz de lo que representa en estos momentos eh, la, la, la sociedad penal, en general, las sociedades eh, europeas, con todos, a veces, con todas sus... Um, a, sí. o, o, o las cosas por, mejor, por mejorar, muchas veces decimos, gracias a Dios, o yo lo pienso muchas veces, ¿no?, que vivo en la, en la Unión Europea y no en algún otro lugar, pese a las deficientes que no son pocas de, de la Unión Europea luego, a, a vosotros nos parece que, que es, está, si me, me, me permitís casi el chascarrillo ¿eh? sí. Entonces, en algún lugar, no sé si habréis visto la serie esta de, de Netflix eh, Sucesor Designado, ¿no? cuando aparece alguien de la nada, no, mm. Pase prácticamente sin, sin trayectoria, ¿no? y se encuentra allí de sopetón, ¿no? No, ella evidentemente era, era vicepresidenta, pero su trayectoria política es de mínimos Vamos, eh, cuando intentó incluso, pues eh, la, la alcaldía de, de no me acuerdo del pueblo de donde entonces la alcaldesa en, vamos fue fue un, un, un sonoro desastre no luego ha llegado aquí casi casi un poco por, por casualidad ¿no? bueno, de, de repente se encuentra con esto y, y bueno no solo es un problema de legitimidad creo que de, de, de vocación de trayectoria ...y Dios no lo quiera, pero tal vez también de, de capacidades, ¿no? Uh, por lo menos esa es la sensación que a mí me, 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 me transmite, ¿no? Luego veremos cómo, cómo, cómo bueno, resuelven este embrollo, como
28: tienes razón en que las sociedades no son para nada eh, parecidas en cuanto a su nivel social, etcétera Pero estamos hablando del tema de las, eh, de las instituciones, y a lo mejor hay todavía un poco eurocentrista... Y además cuando hablas también de la preparación de los políticos, porque si pusiéramos también en una lista la preparación política de muchos de los que nos gobiernan en esta generación, en esta última oleada, eh, tampoco quedarían muy bien parados, ¿eh? tampoco, mm. y hay gente que, que está dentro del Consejo de Ministros, no vamos tampoco a, lo, se, a señalar
1: lo, lo, que, lo que pasa es que es verdad que el anclaje de la Unión Europea es algo fundamental En la crisis política en la crisis económica cualquier tipo de turbulencia que aqueje a, a la sociedad sí. española siempre está sostenida y agarrada por la Unión Europea por ahí, por ahí, por Yo añado ahí, otro anclaje también institucional que es importante, que es la monarquía ¿eh? y, y, y la gente dirá Ay, no No, sí, 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 sí. no bueno, pero eh, tener una institución por encima de la coyuntura que representa una cierta permanencia del Estado, por encima de los humores políticos, también es importante. Esto, fíjate, hablando con unos diputados chilenos que estaban muy preocupados por la deriva que, en la que había entrado el país, decía, mira, vuestra polarización no es tan diferente de la nuestra. Eh, ahí tenemos dos bandos perfectamente enfrentados que además le niegan completamente todo al adversario. Y eso además les exime de cualquier responsabilidad en, con sus bases. No es, no es distinta la polarización que hay en España y que hay en Chile. Lo que pasa es que sí es verdad que hay otros anclajes aquí que permiten sentirse mucho más seguro. Y citaba precisamente estos dos, la Unión Europea y la Monarquía. Porque nosotros ahora nos encaminamos hacia un proceso constituyente que nos lleva a un horizonte completamente incierto, que encima ha sido motivado por la violencia. Ha sido la violencia la que ha creado la necesidad de abrir un proceso constituyente en Chile, que finalmente se ha demostrado lo que se ha demostrado, que... Para, eh, ...para plantear una reforma de la Constitución... ...todo el mundo está muy dispuesto a decir sí... ...el problema es encontrarse... ...en cuál es la reforma de la Constitución que se necesita... ¿no? ...y entonces eh, todos aquellos que dijeron sí... ...resulta que tienen una eh, reforma de la Constitución particular... ...que es irreconciliable sí. con la de los otros... ¿no? ...pero bueno, es verdad que son, países, eh, que son países distintos... ...y que nuestro vigor institucional probablemente no sea... ...el de ninguno de los países de, de Iberoamérica... ...también es verdad que las instituciones hay que cuidarlas... ...también es verdad que no todo es permanente y que la democracia, eh, bueno, eh, a veces nos queremos que ha llegado el fin de
11: la historia y resulta que la realidad nos desmiente. No, y que es verdad, que oye, muy bien, que estamos en el primer mundo, Europa, tal, todo esto es fantástico. Pero mira, la democracia se erosiona en cuanto nos sentimos autosatisfechos y perdemos la vigilancia, ¿no? Está muy bien, tenemos una democracia estupenda, una democracia joven, todo es fantástico. Pero vamos a un dato objetivo, un dato que va más allá de la polarización de los partidos Revista The Economist, que tiene un índice de calidad democrática del año 2006, pues hemos bajado. En el último informe bajamos, y bajamos varios puestos. Y, se, y, y en, en ese informe se considera que la democracia española es defectuosa. Así, dicho así. Y que es defectuosa... Precisamente por los problemas que estamos teniendo con el sistema judicial, con la independencia y con la renovación del Consejo General de Poder Judicial. Y imagínate que si no estuviera Europa, lo que hablábamos ah, antes. ¿no? Y, se, ¿Se, y se, cierra, se cierra el círculo con lo que hablábamos antes de lo importante que es la justicia, que te pueda saltar el airbag el ERBAC, cuando el sistema está en los tan crisis.
1: Oye, os digo una, un caso muy concreto. Si no estuviera Europa. Y si no hubiera ejercido presión la Comisión Europea, hubiera salido adelante aquí una reforma del sistema de elección de los jueces que rebaja la mayoría necesaria claro. para nombrar a los magistrados del Consejo General del Poder Judicial. Claro. Y fue únicamente la presión de la Comisión Europea la que hizo que el presidente del gobierno decidiera dar marcha atrás. Porque es así. Y si no, lo tendríamos. ¿eh? Y bastaría con una mayoría absoluta para poder nombrar a los magistrados del Consejo así General del Poder Judicial. Bueno, vamos a poner unos anuncios y seguimos debatiendo aquí la brújula. La brújula.
0: La torre. Me toca la revisión del coche.
13: Eurorepar, car service.
0: Necesito un taller cerca de casa.
13: Eurorepar, car service. Se ha
0: encendido una luz del
13: coche. Eurorepar, car service.
0: Quiero la mejor relación calidad-precio.
13: Eurorepar, car service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
5: Eurorepar Car Service. Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
3: Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por solo 19,95 euros al kilo. En tienda Web y App. Hipercor y supermercado
0: El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
15: Precios válidos en Península y Baleares. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas
17: todas. Entra en
15: cofidis.es
17: y cuenta con nosotros.
14: No pego ojo con el pitido
22: de oído.
17: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y
20: melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofim, de Pharma OTC.
7: ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor. ¿Tiene
15: tu empresa una iniciativa de voluntariado o quiere participar en un proyecto de acción social? Foretica, en colaboración con A3 Media, organiza Give and Game, la semana de la acción social y el voluntariado de la empresa. Del 12 al 20 de diciembre, entra en foretica.org e inscríbete. La oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas en tus manos. Únete.
16: al
15: comienzo de la entrevista me prometió usted que me iba a dar una noticia. Estás terminando la entrevista ya no tengo un titular que llevarme a la boca, presidente.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. De cero al infinito, un programa interesante y ameno sobre ciencia y actualidad. Algunos
26: ya nos llaman el programa de las preguntas y les confieso que a nosotros nos gusta así porque eso es lo que hacemos. Somos curiosos y nos preguntamos todo.
0: Todas las respuestas a las 4 de la madrugada del viernes al sábado y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero con Paco de León. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. <risa> Gente
8: viajera. Me encanta la verdad el programa porque me da la posibilidad de viajar uh,
4: junto a vosotros. Agradecerían esta nueva singladura si pudierais hablar de Cazorla y mi marido y yo nos vamos a Menorca. Y me gustaría que me contarais cómo visitar la isla en tres
3: días.
0: Ideas y consejos para tus próximas vacaciones. Rincones por descubrir. Experiencias para viajera! compartir. Gente viajera con Carlas Lamelo. Sábados y domingos desde las 12 del mediodía. Y cuando quieras, en la web y en la la app. Gente Viajera con Carlas Lamelo Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
16: Gente viajera.
15: Más información, más participación más contenido Hay más de una razón para que prefieras onda OndaCero.es en OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. Onda OndaCero.es, más y mejor. Onda Cero Madrid, 98.0 En
0: Onda Cero, La Brújula, Rafa la Latorre.
1: Nos acercamos a las 11 menos cuarto, las 10 menos cuarto en Canarias, aquí en la tertulia de la brújula con Pedro Narváez, con Pablo Pombo y con Sergi Sol. Al que le voy a preguntar por la reforma de la malversación, porque hemos hablado durante todos estos días acerca de la posibilidad de que terminen retocando el delito de malversación a satisfacción de aquellos eh, condenados y procesados de Esquerra y de aquellos que están pendientes también de una, de una sentencia. Lo que pasa es que yo creo que casi lo habíamos dado por descartado, ¿no, Sergi? Incluso también Esquerra lo daban por descartado, el hecho de que fuera a salir esta reforma del Código Penal.
18: Bueno, yo ayer hablé con gente de Esquerra y para mi sorpresa, yo creía que la cosa se había enfriado y no, no, me dijeron que, me dieron por hecho que se iba a concretar esta, este viernes, ¿no? Y que se iba pues, a, a, a dar por bueno un, un acuerdo, ¿no? Aunque ayer no se, no se sabía exactamente cuál, era, cuál iba a ser la, la, la letra pequeña ¿no? de, de ese acuerdo ¿no? ah, pero sí, ciertamente parecía que se enfriaba y luego pues ha tomado otra vez digo otra vez y parece que sí se va a concretar algún tipo de acuerdo entre el Partido Socialista y la Esquerra Republicana en la reforma también de la, de la malversación, además de algún retoque probablemente que ya se ha hecho público en ese caso ah, por lo que acontece al delito de, de desórdenes públicos agravados ¿no? bueno con eso Esquerra está, está moderadamente ...satisfecha porque logra uno de sus objetivos que era hacer visibles los resultados en una mesa de diálogo uh, barra negociación, como nos gusta llamarlo en Esquerra Republicana, ¿no? que, que pueda presentar ese balance, porque date cuenta que ayer mismo hubo, hubo una manifestación en Barcelona que era una manifestación prácticamente contra la esquerra republicana, ¿no? Sí, sí. Eh, en que unos, unos miles de personas, mayormente seguidores de, de Puigdemont, ¿no? Pues se, como a esa manifestación eh, y, y no, no en todas partes cotenadas no, no tampoco es fácil para la esquerra republicana, ¿no? Ese, eh, presentar ese balance ese en Cataluña porque fíjate que, que lo cuestionan y además se, se lo cuestionan con palabras gruesas, llaman a, les llaman a públicamente, pues, los partidos de Puigdemont, algunas voces destacadas por el entorno de Puigdemont, no van a llamar traidores, ¿no? Sí. Porque lo que parece en, en, en Madrid en algo desproporcionado fíjate que hay una parte del ah, independismo que lo cuestiona sí, y además de manera perigerante te, y, y feroz claro, pero, pero, ¿no? pero, pero ah, Sergi esto es, que, para Republicana es una victoria
1: claro. eso es, eso te iba a decir, esto es un éxito inapelable desde luego de Esquerra, es que no solo es que vayan a negociar con Esquerra en la nueva tipificación del delito de malversación es que directamente va a ser iniciativa de Esquerra va a ser Esquerra la que presente la enmienda y en función de los términos de esa enmienda Entiendo que es lo que se va a negociar ¿no? eh, Si es que no está negociado
18: ya Yo pero creo que presente una enmienda que, que, que no esté pactada ya ¿eh? Claro, no eso, es te eso te iba a preguntar Se va a presentarse como un acuerdo uh -huh. por, por eso no se ha hecho público eh, hasta la fecha uh, Se va a presentar, va a ser de manera que era, Aunque queden que se presente, que tenga recorrido ¿no? Para luego pues, echarse, la, los, los, uh, pues, echarse la cabeza los unos a los otros Porque además esto lo que abre también es, es, es las puertas pues a una hipotética, llegado el caso, a una hipotética a nueva investidura llegado el caso, ¿no? es claro. en encauza esa mayoría que fue posible que, dio posible, que, dio a, que fue posible para investir a Pedro Sánchez precisamente en, en 2019 a finales de 2019, ¿no? que pudiera otra vez en repetirse, ¿no? porque es que además es la que necesita Pedro Sánchez Pedro sí. Sánchez necesita que a Podemos le vaya menos, más o menos bien y necesita que vamos a llamarle a los periféricos, les vaya más o menos bien, sí. si no es imposible que Pedro Sánchez pueda con, con, con las encuestas que hoy manejamos ¿eh? que Pedro Sánchez pudiera otra vez pues revalidar esa investidura. Sí, eso no,
1: no es una alianza solo para la investidura, sino que es ya permanente y pretende trascender desde luego la legislatura. No, hay nada, pero, no pero, pero es la mayoría la estable que va a tener Pedro Sánchez. Y la alianza natural eh, del Partido Socialista, al menos mientras Pedro Sánchez sea secretario general, va a ser con Bildu, con Esquerra y
11: con todos aquellos que apoyaron su investidura. Pablo. sí, ¿Os acordáis de la frase, si te engañan una vez, dos veces, la primera es culpa del otro y la segunda tuya? Sí. Pues con la, con la manipulación pasa exactamente lo mismo. Aquí se está activando una campaña de propaganda que tiene exactamente la misma plantilla que la primera que fuera la de la sedición. Primero, se lanza el globo sonda y después se dice que no ocurrirá. Entonces los sanchistas dicen, ahí, ahí, tranquilos, hombre, ¿cómo, va? ¿cómo vamos a hacer esto? De verdad. Segundo, sale Rufián y pone las cosas claras. Y entonces los altafocers del santismo ya pierden pie. ¿sabes? Ya. Pero,
1: pero, perdona, solo un inciso. A mí algo que me sorprende de todo esto es cuando se ofenden, cuando tú les dices que esto va a ocurrir. Claro, no, no. Y si se ofenden entiendo que es porque consideran que es una insidia claro, y que claro. es una acusación gravísima. Pero entonces luego, aquello que considera una insidia y una acusación gravísima, usted, por quién me toma, sí. terminan defendiéndolo como claro. si fuera una audacia y un sí, logro claro, democrático. Claro, claro.
11: Con lo cual... El manual de resistencia. Esto es así. Y entonces, cuando lo dice Rufián, ya claro, pierden pie porque dicen, este es el que está diciendo la verdad. Y entonces tienen que recalcular el, el rumbo como el GPS cuando se queda colgado del coche, que sale recalculando. Pues pues igual. Pasó con la sedición y eso pasó también con la malversación. Hasta ahora eso ha pasado. Tercer paso. Sánchez hace un pronunciamiento explícito y ya se escuchan algunos lamentos de algunos referentes territoriales. No son críticas. No son protestas, son lamentos, lamentos fugaces porque se la están comiendo entera. Pasó con la sedición, y está pasando justo ahora mismo estos días con la malversación. ¿Qué queda a partir de ahora? Quedan tres pasos. El cuarto es el derecho comparado. Sacó el del padrino, ¿no? Cuando dice Michael, diez abogados roban más que mil hombres con metralleta. Pues esto pasa en el Mon Moncloa, pero con los asesores en Derecho Comparado, que son una legión de Fraggle Rocks que están buscando que, dice, eh, que se dice el Lynchstein sobre la malversación para ponerlo como referente y que nos homologuemos a Lynchstein o a Birmania, da igual, pero
1: el derecho Entonces comparado. si tú protestas te dicen, oiga, <risa> qué pasa. usted no sabe nada de ¿tiene? Derecho Comparado.
28: ¿Qué pasa? ¿Vamos a derivar a Birmania ahora o qué? O te puedes inventar la historia también como los, los, las, los que estaban en las cunetas de Camboya. Pues,
11: claro, claro. Quinto paso, ponerle la diana al Partido Popular. Esto, ¿cómo lo hicieron cuando vino lo de la sedición? Pues lo, vais a, lo vais a acordar fantásticamente. La huelga de sanidad. Entonces, desplazar la atención para poner al adversario a defenderse en lugar de atacar. A ver qué buscan ahora, porque es que, claro, la situación de la sanidad ya se ha extendido y con eso no van a poder. El siguiente movimiento, este lo voy a anunciar y me invitáis a cenar si lo clavo, ¿vale? Venga consiste en la activación de una política social que movilice al electorado propio. Con la elección fue la ley del, sol, del sí solo sí que le salió rana, pero ese era ese era el plan, ese era el plan. Lo que pasa es que le, le salió mal y con la malversación yo creo que va a venir el jamón. Van a venir las medidas de la cesta de la compra. Ah. ...va a venir algo por ahí... ...esto que está... ...claro... ...esto que, ¿Eh? que estaba... ...bueno sí, ya, buen ya lo ya está enseñando a la patita... Ah, ...yolanda... Claro, ¿no? ...entonces... ...cuando venga el gran debate de la malversación... Van a, ah, ...alguien dirá... ...presidente... ...las cosas quién, del comer... ...a quién le preocupa las, la malversación... ...cuando vamos a... ...cuando tenemos la cesta de la compra... Es, ...un es, pedazo de cheque para la cesta de la compra... ...te lo, te lo compro, te lo compro... ...en tú. Navidad... Sí, ...en sí, Navidad... Sí, sí, te lo compro... ...finalmente... ...todo esto se corona con un trámite parlamentario... En fin, un poco vergonzoso, ¿no? Como pasó con la sedición, mientras el Mundial de Fútbol por la noche, lo de la malversación, pues puede ser en Nochebuena, o, como tampoco hay que forzar a sus señorías, pues el de la lotería, o lo que sea, ¿no? Mientras haya otro primer plano. Este es el tipo de cosas que se hacen en política cuando uno tiene, uno tiene la conciencia muy tranquila, pero tampoco tiene autonomía. Porque la verdad es que aquí, que manda, es RC, que se ha llevado el paquete completo. Es así. El paquete completo. La sedición, la malversación y la, des y la eh, desactivación de la justicia. Sin duda. Han hecho jackpot. A
1: mí que alguien me diga eh, que creía que iba a llegar tan lejos Sánchez como para derogar, derogar el delito de sedición y tocar el delito de malversación. Que alguien, de verdad, me gustaría encontrar a esa persona que cuando todos estábamos llevándonos las manos a la cabeza porque se iban a rebajar rebajar las penas por el delito de sedición, él, él dijo, no, la va a derogar. A mí me parecía absolutamente inconcebible. Y es verdad, esto es para Esquerra el pac completo. Nos han, nos han ido preparando, Rafa, ¿no? porque
28: después del indulto, de los indultos, claro. de todos, hace un tiempo que, que, que nos han ido, estado soltando toda esta metralla y todo este argumentario ideológico, etcétera... Y para que al final... Y luego tam, también te digo que no veo yo en general a la gente eh, tampoco muy soliviantada por este asunto. Sí, cuando hablas con... Vale, sí, eh, se quejan evidentemente de que esto es un, un varapalo al Poder Judicial, pero pero tampoco con tanta con tanto ímpetu no como uno podría es, esperar o como tiene uno mismo. Eh, luego habrá que ver también cómo hacen exactamente la ley porque si es una o tiene rendijas como la ley del solo si es sí, y el sí ...con el tema de la malversación... ...y luego al final resulta que salen a la calle... ...después de tal... Eh, ...otros condenados por malversación... ...entonces vamos a ver, por el tele, vamos a ver eh, en el telediario... Mira, de, es dire, directamente... Mira, ...ese es el tema...
1: ...es el tema... ...mira, sí. Eva Llamazares... ...que es la experta claro. en, en tribunales y en justicia de Onda Cero... ...nos ha preparado precisamente una información con esa hipótesis... ...que es más que una hipótesis... ...es una certeza... Sí, ...porque claro. evidentemente el Estado de Derecho es para todos... ...el Código Penal no lleva... Nombres y apellidos. Y el bien jurídico a proteger por el código penal y en el delito de malversación no es el pacto de gobierno. No puede ser el pacto de gobierno. Tiene que ser el erario público. Con lo cual, si tú rebajas, por supuesto, el delito de malversación, claro que va a haber gente que se va a beneficiar de él. Aunque tú, eh, hay un momento especialmente grotesco en este debate, que fue cuando valdoví el, el inefable Baldoví de compromiso sale a la tribuna y diga: Oiga, cuidado, que se puede beneficiar algún corrupto de la Gürtel. Y entonces sí que no. Sí, y dices: Gürtel, Hombre, hombre chico. Gürtel,
28: vale, y de, de, de los demás casos. Claro, yo digo: De los,
1: a, de los seres y sí, que, ¿no? que lo que importa de la corrupción es el carné que lleve en la boca. Bueno, antes de nada, vamos a escuchar precisamente ese análisis de Eva Llamazares que nos explica cómo esto puede afectar efectivamente a otros condenados en firme por malversación que ahora mismo están cumpliendo condena.
19: Ocurrió con la ley del solo sí es sí porque un delito que se castigaba desde un mínimo comenzaba a castigarse desde otro inferior. Las rebajas son impepinables y el patrón volverá a repetirse con la malversación si prospera la enmienda de RC en los términos que hoy desvela el diario. La administración ilegal de fondos públicos se castiga ahora igual que la apropiación indebida de fondos públicos. Todo es malversación porque lo que se tipifica es el detraimiento de dinero del erario público que es el que sufre una merma. La reforma planteada por Esquerra rebajaría la malversación si no ha habido un lucro personal o de terceros y el mínimo que ahora es de dos años pasaría a ser de seis meses, mientras que el máximo de seis años se rebajaría a tres. Esto supondrá para la mayoría de condenados, desde luego todos los que se queden en la mitad inferior de la horquilla, penas inferiores a dos años. ...de las que no obligan a ingresar en prisión... ...cuesta pensar que una determinada redacción de la reforma... ...trace una línea clara que permita beneficiar... ...a los independentistas y no al resto de malversadores... ...pero lo que acarreará beneficios inmediatos... ...a los involucrados en el procés... ...es la rebaja de la pena de inhabilitación... ...que va ahora de seis a diez años... ...y se pretende dejar en un máximo de cuatro... ...dejando vía libre a las aspiraciones electorales... ...de los condenados indultados... ...y mejorando el horizonte penal de los que están por juzgar una treintena de altos cargos investigados en Barcelona, además de Mon y el resto de procesados fugados.
1: Y ahora, como escuchábamos a Eva Yamazares hablar de las horquillas y de cómo eso puede afectar a algunos condenados en firme, a todos nos vino a la cabeza la experiencia de la ley del solo si sí, es, ¿sí? Porque la ley es para todos y se aplica igual, a menos que queramos que España deje de ser un Estado de Derecho, en cuyo caso sí, podemos ponerle nombres y apellidos a los tipos penales. Claro, y, y luego además eh, nos
28: lleva a reflexionar que el origen de todo del, del mandato de, de Pedro Sánchez, que es la moción de censura a Rajoy, se inhabilita de alguna forma también, ¿no? porque también fue una condena por malversación al, al, al Partido Popular, pero mmm, que yo sepa, Rajoy no se llevó dinero a su casa, o por lo menos no, es, no está probado que se llevara dinero en ningún momento, entonces sería una malversación sin ánimo de lucro, como están diferenciando ahora, ¿no? entonces no es, no, es, no es lo mismo, no es tan delincuente, no es tan malo, no es... ¿No? Decir, puedes, bueno, puedes, hay, abogados,
1: puedes, hay abogados de la Púnica ya y esto puedes, es información, que están preparando el recurso. Claro, hombre, claro. Porque claro. Tú,
28: puedes, tú puedes malversar, pero, pero es que, oiga, es que malversar no solamente es que te lleves en el saco a tu casa, que es lo que, todo, lo que quieren meternos en la cabeza, ¿no? Como que tú te llenas la, 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 la cartera de fajos de billetes o tienes el dinero en bolsas de plástico, ese tipo de, 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 de imágenes, ¿no? De la, de la corrupción que tenemos en la cabeza, de la corrupción. Eh, económica, pero la corrupción política muchas veces es incluso hasta más grave, porque haber eh, cogido fondos para intentar eh, desgajar una parte de España del, del resto, eh, me parece que puede ser incluso más grave que alguien que más verse a lo mejor 5.000 mil euros, yo que sé, o que o una cifra que no sea de estas desorbitadas, no, de las de la de las de las de la Julia Muñoz y todo y todo esto no entonces qué es más grave qué es más grave que uno se lleve una bolsa de dinero a su casa o que, o que ese dinero lo invierta porque es dinero de todos al final eh no nos olvidemos que, que es, oiga usted cuando cobra la, la extra navidad eh, nadie le dice si se lo quiere comprar en cesta de jamones o, o se lo compra en ropa o en dinero para los niños o lo que sea pero se lo está gastando es su dinero entonces mi dinero quiero saber eh, do, ¿dónde va? y creo que tiene y tengo el mismo derecho y debería tener la misma culpa que, se, que me lo quitaran para una cosa o me lo quitaran para otra
18: Ahora, y luego, es que precisamente sí, la, sí, sí, la, la, la reforma que impulsa, que impulsa la Esquerra Republicana, otra cosa lo que te parece bien o no es que, es, que, es que se vuelva a lo que había antes de 2015, poniendo el acento que eso es lo que pretende la Esquerra Republicana y lo, en lo que parece que va a acceder el Partido Socialista que es que se ponga el, el acento en la existencia de ánimo de lucro personal o a terceros, lucro personal o a terceros. Y no creo que me has puesto el ejemplo de Mariano Rajoy, bueno Mariano Rajoy que yo sepa no está condenado firme por un caso por un caso de este tipo. Otra cosa es que hubiera sospechas fundadas sobre el partido, sospechas sí, también sospechas fundadas sobre Mariano Rajoy, sobre que si se cobraba o no cobraba sobre sueldos con sobres, como todos sabemos, que incluso pues están buscando quién es el tal m. Rajoy, ¿no? Y ahí sí que había
28: Prueba sobre sí. eso sería, no, 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 claro que no, nada, no, no, por no eso hecho, nada. no está
18: condenada por nada. Lo que hay es acusaciones en firme, en, en, en ese sentido que evidentemente pues que no, no, no han dado a, a, condena, a condena alguna, ni tan solo pues a un proceso, pero ahí está el tema. No, es que este el concepto de lucro bueno, nos llevaría a un la, debate muy
1: profundo? ¿eh? Que... Sí. Muy profundo, ¿eh? No, porque eh, si te... atendemos al caso de Giriñán, eh, que lo que hizo es eh, por ejemplo. permitir que se fuera urdiendo una, una especie de, de trama paralela al Estado, una especie de régimen clientelar que le permitía, por supuesto, perpetuarse en el poder mediante el reparto discrecional de grandes cantidades de dinero. Eso, lucro, bueno, hombre, un beneficio obtiene, desde luego, ¿eh? claro. quien está subido en ese andamio eh, financiero. Luego, luego ya está el disparate de, de Junts, ¿no? que ya lo que hace Junts es en, en, en lugar de envidar, envidar a más, enmendar a más. ¿no? Y dice, oiga, vamos a hacer que la Malversación no sea delito si responde a una promesa electoral. Eso, de, es ahí, eso ya dices, es. Hombre, esto sí que ya es la, la pera sí. limonera. O sea, ya yo fundo el partido pirata y entonces directamente digo, bueno, ¿cómo va a
11: ser malversación si yo sí, ya no les soy, he prometido claro. que voy a saquearles? ¿no? Claro, pero. Pero aquí, aquí el, el, el tema está en si discutimos si, si nos, el lucro o, o la reforma per se. Esta es una reforma diseñada a medida
4: claro.
11: y ya está diseñada a medida y GRT se la va a diseñar a medida de las personas que quieren que salgan de Pero la cárcel, acuérdate Pablo que... sea lucro o eh, queremos que sí, se salgan sí. los que tengan el número de pie con la talla 42
1: que no hay que perderse un debate <risa> técnico porque claro, esto. No claro, es un lucro técnico. no,
11: eh, debe España hacer reformas para un delito tan grave como la malversación hechas a medida no. de unas personas que sí, han delinquido claro que no. ¿sí o no ese es el tema. Luego Moncloa lo tratará de revestir derecho comparado tal. Habrá debates muy de la malversación y todo este rollo. Todo eso está muy bien. Y luego lo que puede pasar es que pase lo de la ley solo así, que es que empieza a salir gente a la calle. Porque si sí. ya tenemos el marcador de los violadores, que van pasando 50. ¿eh? 51, vamos. ¿eh? Pero, ya hemos pasado. Va, pero, pero no,
28: no, no lo veis, ¿no? Eso es seguro.
11: No, no, pero, pero ¿qué, pasa, ¿Qué va a pasar cuando eh, veamos el otro marcador al tiempo? No. <risa> Ojo.
1: Que puede que no salga, ¿eh? o que puede que no exista la mayoría para aprobarlo, porque puede que haya partidos como Podemos, que en sus orígenes casi parecía más un comité de salud pública, que nació al calor del 15M y de esa necesidad de justicia y pulsión justiciera que hubo por los casos de corrupción de la crisis eh, financiera que había asolado España, y que no se lo puedan permitir sencillamente. ¿eh? O sea, que... La,
28: es que la reforma de 2015, Rafa, fue precisamente en aquel momento, acordaros, que España estaba muy escandalizada, bueno, y el debate político también estaba también muy polarizado en ese asunto y muy bravo por, las, por la corrupción que había en aquel momento. So, en aquel momento las noticias, las noticias eran solo de... De corrupción, a que, a que si el caso de los Eros, el caso de, de los Gürtel, que además arrastró muchísimo, se sigue arrastrando porque parece que no tiene fin, ¿no? La cosa de, la cosa de Gürtel, los que... papeles de Barcelona y todo aquello. Entonces, lo que, lo que, lo que, lo que hizo, lo que se hizo, entonces, lo, lo que se y pactaron los partidos políticos, yo creo que lo, lo votaron el PP y el, y el PSOE, creo recordar, si no, bueno, pues lo votaría. Lo votaría el Partido Popular de, de Rajoy para intentar quitarse culpas de encima que era eh, agravar las penas eh, por corrupción, precisamente una de ellas la de malversación, ¿no? que es ahora lo que quieren quitar.
18: Un apunte, señor Bermetis, solo eh, sí. lo que creo que va a decir eso es sencillamente, es que está volviendo a la reforma previa a, a, al 2015 que, que, eso, que eso. impulsó el Partido Popular. Bueno, eso es lo que va a decir el Partido Socialista, va a decir sencillamente eso. Luego, cuando planteáis el tema de Podemos, es cierto, de Podemos, ya por boca de o, o Unidas Podemos, o el grupo que representa Joana y ya, ya pues, ha, ha dejado caer pues alguna... Alguna, alguna palabrita como poniendo en duda cuál va a ser finalmente su, su voto, pero Podemos tener el final hacer lo, que, lo que pacten el Partido Socialista la y la Esquerra Republicana eso, exactamente eso es lo que pasó con los indultos los pactaron el Partido Socialista y Republicana exactamente eso es lo que pasó con la Selección Chao Masens, el portavoz de Unidas Podemos salir a hablar de la Selección pero os digo yo, os aseguro que no tuvo nada que ver en las negociaciones que hubo eso lo negociaron Esquerra Republicana y el Partido Socialista y efectivamente Podemos, pues, dijo Amén y creo que si finalmente si es que eso es así, porque hay que esperar la letra pequeña, cómo acaba definiéndose exactamente, qué es lo que se acaba finalmente presentando, pero si llegara a un acuerdo de partidos socialistas de Esquerra Republicana no va a ser, una ellas ponemos, quien enmiende la plana, estoy convencidísimo que eso no va a ocurrir como no ha ocurrido, eh, como no ha ocurrido en la como no estábamos hablando de, 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 de la de, de sedición o de los indultos, estoy convencidísimo de mm. eso
1: la sedición de los indultos no es la malversación. ¿eh? yo fíjate bueno, claro y, no. y hemos entrado un momento en la legislatura y esto ya me sirve para ir al siguiente tema. ¿eh? Por ejemplo, ¿vosotros creéis que se puede corregir la ley del sí es sí sin acabar políticamente con Irene Montero? Porque yo creo que no. Yo creo que la corrección de la ley del solo sí es sí es directamente la defunción política de Irene Montero. Ha comprometido todo su crédito ...a que la ley estaba bien redactada y había un problema de interpretación de los jueces a la hora de aplicarla. Eh, por, por eso digo que entramos en un momento bastante delicado. ¿eh? No sabemos muy bien cómo saldrá luego la ley trans el lunes. Tenemos otra prueba para la coalición con una enmienda que ha presentado el Partido Socialista... ...que puede sacar adelante gracias al Partido Popular y que rebaja las aspiraciones iniciales que tenía con esa ley, también precisamente Irene Montero. No lo sé, yo creo que aplicar el esquema de siempre a este momento procesal eh, no, 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 no encaja bien. ¿eh? Pero, es que pero... Irene
18: Montero comete un, un pecado de, de, de soberbia eh, orgullo, eh, eh, porque, sencillamente, en ella... En ...consciente de que... ...porque además es consciente... ...de que ha, ha impulsado una ley... A, ...que ha ido con prisas... ...que una ley en caliente... ...a respuesta pues a una sentencia que provocó pues 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 no poco no poca no poca sorpresa o indignación generalizada quiso hacer una ley además con una fecha muy muy determinada y se lo advirtieron pero no solamente se lo advirtió el consejo general de poder judicial es que es que se lo advirtieron eh, aliados como escala republicana que le, que le advirtió en trámite parlamentario que eso podía ocurrir precisamente no de, de hecho lo que ha salvado creo yo creo esto, esto lo hemos explicado ya en alguna en una ocasión creo y lo compartimos lo que salvó al menos yo lo veo así lo que salvó a Irene Montero fue la intervención brusca creo que desproporcionada inadmisible de Vox eso es lo que salvó a Elena Montero porque le permitió, permitió que fuera a arropada cuando lo estaba abandonando todo el mundo lo que pasa es que luego Elena Montero dos días después pues vuelve, vuelve a meterse donde, donde no tocaba con, haciendo más o menos lo mismo que, que le hizo o ...con una intervención similar, por lo menos, con algunas de las expresiones, sí. con la que con, la que le, con las acusaciones que lanzó Vox, ¿no? cuando Vox le dice, oye, tú has hecho una ley precisamente para liberar a los viadores, porque nos quedamos solo con el tema de que si le da un repaso o no le da un repaso de Pablo Iglesias, pero lo grave es lo otro. Es cuando le dice, tú has hecho una ley de, 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 de realmente a adrede para liberar a los viadores. Y luego ella, dos días después, luego después de rasgarse la ley, la, la no, creo que en este caso con razón, les dice a los otros, ¿no? y vosotros promovéis la cultura pero, de, la, de la violación eso es otra, otra desfachatez inadmisible.
1: Todo eso que dices creo que está muy acertado, Sergi. Lo que pasa es que yo creo que hay un hecho todavía más importante y es una sentencia del Supremo del caso Arandina. ...que acaba con cualquier posibilidad... ...es decir, el último clavo ardiendo... ...que era el criterio unificador del Tribunal Supremo... Eh, ...se desvanece en el aire... ...en cuanto sale esta sentencia del caso Arandina... ...y dicen, oiga, nosotros le hemos condenado a diez... ...le hemos condenado a nueve años... ...pero con la ley anterior... Lo, ...los hubiéramos condenado a diez años... ...con lo cual el Supremo lo que admite... ...es que efectivamente no hay un problema de interpretación de los jueces... ...sino una ley que, bien o mal redactada favorece precisamente
11: las rebajas penales para delincuentes sexuales condenados a un firme. Claro, es que envainársela es difícil, y más después de haber hecho todo lo que ella ha hecho ¿no? Pero si algo que puede provocar te traigas el orgullo, más que tus socios son los números antes de unas elecciones uh -huh. cuando te dicen oye, mira, ministra nos vamos a centrar no ya en la inmensa mayoría del país que piensa que la ley tiene que corregirse no ya los votantes progresistas vamos a ver cuánta gente de Podemos piensa que esto es un error y te vas a un tercio uh -huh. y es que un tercio es un millón de votantes de Podemos y esa es una cifra muy, muy, muy alta cuando además ellos están jugando en fin jugueteando con la posibilidad de que ya sea cartel eh, sí. en, en caso de ruptura es decir oye, mira te traes el orgullo hoy Hacemos una buena campaña, convertimos la debilidad en fortaleza, decimos que has pensado, que has escuchado a la sociedad, todo esto. Le damos la vuelta como sea, pues te la comes porque, eh, eh, compañera Irene, es que tenemos unas elecciones y estás perdiendo un millón de votos. ¿Pero de verdad creéis
28: que, que eh, quiero decir, que la solución va a ser eh, que Irene Montero al final eh, claudique? O sea, ¿pensáis qué
7: es, es, que, es eso? Es
18: que no hay otra, ¿eh? <risa> hubiera sido lo más inteligente, a mi parecer, Sí, hombre, sí, claro, porque tendría que haberlo, ha hecho, sido tendría sido que haberlo una, hecho al día siguiente una, una huida hacia adelante, claro, Tendría que haberlo haber hecho bueno, día, el día siguiente, exactamente Tendría que haberlo hecho al día siguiente, pero me ahora... que haberlo hecho al día siguiente,
1: pero ahora...
18: Ahora... Pero Pedro, la, la única manera... Se,
1: cómo, ¿Os imagináis? La única manera es que introduzcan una disposición adicional a la ley del maltrato animal, por ejemplo, ¿eh? Sí, o de bienestar bueno, animal, sí. perdón pues... eh, Y que, bueno, ahí puedan corregir la ley todo eso puede salir, tiene la mayoría suficiente el Partido Socialista bueno, ella, para ella... hacerlo sin necesidad de que Podemos sume sus votos, pero es que, insisto, la corrección de la ley del sí es sí es la defunción política de Irene Montero, Ráfana, ante los suyos puede, y ante los de cualquiera. Puede, ¿eh? puede pasar que
28: al final esa disposición sea solamente para que los violadores, efectivamente, que tengan que están saliendo a la calle no lo hagan, o que tengan un mayor control o lo ya que está. sea. Pero bueno, dirán, bueno, pues esto es una parte, es una cosa técnica, pero en verdad la, es el espíritu de la ley es lo importante, etc. Lo,
1: lo importante, Pedro, es que ella dijo que no iba a haber ni una sola rebaja de penas, ni una... Sí. Y se produjeron 51 rebajas de penas con algunas escarcelaciones. Algunos casos verdaderamente es. graves. Verdaderamente graves. Y si el ánimo si de esta ley no era punitivo, creo yo que tendría que haberlo explicado en un principio. No haber comprometido todo su crédito a que los jueces fachas togados estaban aplicando la ley con las gafas heteropatriarcales para soltar violadores porque les apetecía que estuvieran en la calle. Yo creo, Rafa, que y por eres, eso mismo que ella este debió momento... escuchar
18: y lo que no escuchó. Ah, claro. Por eso mismo. Pero lo bueno, que un... tú estás contando, sí, sí, desde el punto de vista eso, eso, ella debió escuchar es, porque de se lo dije.
28: Claro, claro que sí, pero
18: Por aquí, por pasiva, te estás digo tocando?
28: una una cosa, el pulso que mantienen ahora mismo o el el lío que hay entre eh, Irene Montero y Yolanda Díaz. Eh, en el que Irene Montero aspira a, 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 a ser un poco la que se vea más en el escaparate de la, de presiona, la, de la, de la izquierda, que presiona un montón. Entonces, eh, de verdad que imagináis que Irene Montero en este momento, y teniendo ese pulso además con Yolanda Díaz, va a, va a, decir, eh, va a defender que se cambie, porque la, igual se cambia efectivamente, pero lo defenderá como poniéndolo en positivo, diciendo que bueno, que se ha quitado sí, una, un sí. fleco de tal y lo que sea. Tú dirás, pero, ¿es, la, es la defunción de Irene Montero. Pues no, no sé, si, ella no, no sé si va a serlo.
1: Como ella quiera, puede defenderlo. Yo no sé cómo lo va a
28: defender. Bueno, sí, lo, va lo que digo, es que como se la apruebe será la defunción como para. Como se apruebe desde, nuestro punto, de, desde es, nuestro punto de vista. Y luego además puede, puede eh, puede ponerse por bandera también que saca adelante de alguna forma porque de alguna forma la sacará adelante no se va a quedar así toda la legislatura la ley trans, ¿no?
11: Yo ahí creo tengo más que... dudas Yo ahí, creo que ahí tengo más dudas Pero, pero es que busco... Bueno, la no, la... más,
28: tenemos más dudas en, en los aspectos digamos más... Eh, más, en su aspecto más polémico no, yo es que creo que está en vía muerta ese más, en su aspecto más polémico pero no puedo
11: equivocar, ¿eh? yo creo todo que, ello... que el PSOE no, no, no se juega no se juega otra ruleta rusa pero bueno, la... que
28: haga una enmienda, ¿no? No, mm.
11: no lo sé, yo recuerdo eh, o sea, tengo aquí buscado los, los datos, ley del CSI para ver también cómo juega Sánchez electorado socialista, la ley tiene errores 49%, datos de Sigma 2 de esta semana Votantes de Podemos, 33. Eso es un millón. 49 millones es... 49% de los electores del PSOE es la mitad, son 3 millones y medio. Pero Pablo, ¿cuánta Irene gente...? Montero, Irene Montero debe dimitir. Vamos a centrarnos solo en los votantes de Podemos. 28%. Mm.
28: Vale. ¿Y cuánta y qué tanto por ciento del votante socialista está contra eh, la contra la que se cambie el delito pues de, de y malversación, la... y sin embargo se hace. Algo
11: más de la mitad, pero el voto femenino pesa mm. mucho.
1: Hay una noticia de última hora, y es que estábamos esperándolo. Antes os decía, cuidado, que se avecinan algunos cambios que van a comprometer la independencia judicial. Cuidado, porque el gobierno va a querer eh, desbloquear a las bravas el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Y la noticia a esta hora la da el diario que dice, el gobierno pone fin al secuestro del constitucional al suprimir la mayoría de tres quintos en el Consejo General del Poder Judicial para elegir magistrados. PSOE y Unidas Podemos presentan dos enmiendas a la reforma del Código Penal para que los vocales o el presidente del CGPJ que bloqueen la renovación incurran en responsabilidades penales. Y para suprimir, el requisito de verificación de los nuevos magistrados por parte del tribunal. Tenemos que poner, nada, unos anuncios y enseguida regresamos y seguimos hablando de esta noticia de última hora, de gran importancia. ¿eh?
0: La brújula, la torre. Me toca la revisión del coche.
13: Eurorepar Car Service.
0: Necesito un taller cerca de casa.
13: Eurorepar Car Service.
0: Se ha encendido una luz del coche.
13: Eurorepar Car Service.
0: Quiero la mejor relación calidad-precio.
13: Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
20: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
21: Eso es, aunque sea una segunda vivienda.
0: llega a la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés con descuentos de hasta un 30% en más de mil marcas moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar solo hasta el 12 de diciembre venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés en tienda web y app
14: no pego ojo con el pitido de oído.
17: toma sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño Pitidos, Sonofim de Pharma OTC.
0: Este mes los niños y niñas no paran de pensar en los juguetes. Y
17: los notan niños también.
0: Por eso llegan los descuentos fugaces en marcas estrella en el corte inglés.
15: Solo hasta el 13 de diciembre un 20% de descuento directo en Barbie, Lego, Party Co., Among Us, Nancy y muchas marcas más.
0: No los dejes escapar. Descuentos fugaces en juguetes estrella en el corte inglés.
15: En tienda web y app. Con el frío, los huesos me avisan
19: de que voy cumpliendo años.
17: Toma Flexion Articulaciones. Flexion con manganeso contribuye a
20: mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de Pharma OTC. Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
21: Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas e incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
17: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. ¿Estás
0: preocupado por tu colesterol? Toma Citesterol. Una cápsula al día de Citesterol con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, Citesterol. Consulta a tu farmacéutico o dietista. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido... 18 de julio de 1989. ¿Y el número de la suerte, el...? El 11. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Y Pedro Narváez y Pablo Pombo y Sergi Sol en la tertulia de La Brújula. En Onda Cero, hace un rato les adelantábamos esta noticia de, de última hora, que es una exclusiva del diario.es y que habla de la forma que va a tener el gobierno de desbloquear a las bravas. El Tribunal Constitucional. El gobierno lo que quiere es. Eh, lo que quiere es las designaciones de los magistrados de, del Tribunal Constitucional cuanto antes. Es decir, que Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia y la Catedrática de Constitucional y exdirectora general de la Presidencia, Laura Díez, empiecen a ejercer y a decidir como magistrados del Tribunal Constitucional, nombrados por el Gobierno, cuanto antes. Y así, además, voltear la mayoría que ahora mismo... ...opera en el Tribunal Constitucional, así que el gobierno, dice el diario.es, pone fin al secuestro del Constitucional al suprimir la mayoría de tres quintos en el CGPJ para elegir magistrados. Esto no se dirige ya contra la oposición, no se dirige ya contra el PP porque esté bloqueando la, el, el, la renovación del órgano de gobierno de los jueces. No, se dirige directamente contra los propios magistrados del Consejo General del Poder Judicial para que eh, tengan la obligación de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional que le correspondan y si no que asuman responsabilidades penales, responsabilidades penales y, y bueno, en fin eh, la verdad es que vamos a ver, con, con todo este tema lo que da la impresión es que el gobierno está apretando el acelerador eh, con todas estas reformas, fijaos que esto va también en el paque ¿eh? del delito de la malversación va en la reforma del código penal que está previsto que mañana esté en el Congreso ¿eh?
28: esto va más rápido de lo que, de, 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 de que, que pensábamos Sergi, esto va tremendo y es lo que hablábamos antes aquí eh, que antes de Navidad eh, están todas las leyes ya aprobadas y, y mañana además viernes de puente sale el tema de la malversación y sale el, 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 la nueva el, cómo se va a elegir el, los nuevos magistrados y, y nada y, no, y nos vamos ya de decenas de cenas de Navidad y estas cosas y, y se y se acabó no es otro asalto judicial la verdad que es es, es impre impresentable no por otra parte
18: Sí. Sí, hace, ya, hace ya bastante tiempo que es que, que republicana y podemos en este particular también presiona el Partido Socialista para que aborde eh, expeditivamente la reforma de o la, la renovación de, de, de del Consejo General Poder judicial entre otros ¿no? eh, ocurrió que, que el PSOE mmm, inicialmente se resistía ah, y luego pues cuando se rompe el acuerdo con el Partido Popular eso ahí tiene pues vamos a decir, el pretexto, la excusa o la justificación para, 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 para pues para, para acceder ante, el, ante además ante una música que le suena bien no lo que no no, no le acaba de encajar la letra pero finalmente pues, pues lo hace suyo no por eso rafa cuando estabas contando al principio yo no no he querido decir nada pero pensaba bueno yo por lo que tengo entendido eso sigue sobre sobre la mesa y además evidentemente en Unidas Podemos y en Escarra Burgana están encantados con esta decisión vamos a contar con un apoyo entusiasta seguro de, 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 entre otros de Esquerra Republicana la medida que se acaba de denunciar por, por otro lado, dejad, dejamos que, que os diga por este titular estético ¿no? sin mojarse de, el gobierno por el al secuestro que me, me ha provocado una cierta sonrisa
1: bueno, no, es que la verdad es que está escrito con prosa bastante
11: militante ¿eh? la noticia. Sí, Pablo. Bueno, eh, pues nada, la espiral de la degradación institucional que coge la velocidad normal... Eh, ...se aceleran los acontecimientos como al final de los libros, ¿no? Esto que decía ya Jane Austen, que las historias terminan simplemente señalando las cosas, ¿no? A una velocidad tremenda, pues eso es lo que está pasando. Esto va a cerrar el pacto completo, sedición, malversación y el ministro de los indultos en el Tribunal Constitucional desactivar el airbag del coche por si vuelve a haber un golpe, en definitiva ¿por qué? porque hay que hacerlo antes de que termine el año? porque ahora es el momento de blindar a Frankenstein de ponerle la armadura a Frankenstein y a partir del año que viene, campaña electoral la saco, porque no va a haber ni parlamento es que no va a haber ni parlamento es que en enero no vamos a tener parlamento es que la campaña electoral eh, es el mayo, ya está se acaba. Se acaban las leyes. El 1 de enero empieza la campaña electoral y ya está.
28: Es pues muy importante lo del Tribunal Constitucional porque además todas las leyes que están sacando que irán al Tribunal Constitucional eh, todas, una detrás de otra, pues claro, van a tener ahora una mayoría que sí las va a refrendar. no uh
1: -huh. Bueno, es que eso es muy necesario, ¿no? Voltear el, sí. el Tribunal Constitucional y de hecho a eso responde algo una decisión tan hepatante como es la de nombrar ni más ni menos que al que fuera ministro de Justicia como magistrado del Tribunal claro, Constitucional ha te... propuesto el gobierno. Esto es para garantizarse directamente una disciplina férrea. ¿eh? Porque dice, hay veces eh. que se hicieron nombramientos en función de la ideología que se le suponía al magistrado y luego resulta que hacía gala de una autonomía a la hora de tomar decisiones que el gobierno consideraba que era indeseable. Y en esto ha incurrido todos eh sí, sí, Muy, sí, todo el, todos, y como todos. digo todos en realidad me refiero especialmente al partido socialista y al partido popular eh mm. o sea no no en esto no, no hay que eludir responsabilidades sí sergi una una intervención y leemos los periódicos
18: uh, no no de, de acuerdo con lo que con lo que con la aparición que comenta, con lo que comentabas y además que ciertamente pues, el intento de, de tener una, un un consejo general de poder judicial o un tribunal constitucional acorde ...o sensible o cercano... ...a las tesis del partido del gobierno... Pues, ...eso ha sido una constante... ...tampoco vamos a no vamos a que Carlos Lesmes... Fue, no, ...fue un alto cargo de, de los gobiernos... De, ...de José María Aznar... ...eso se ha hecho... ...y se eh, va a seguir haciendo... ...dejadme pues que, que os diga que una de las cosas... ...insistiendo en lo que decía antes... ...que constantemente le estaban diciendo a sus interlocutores del PSOE... ...los de Unidas Podemos la Esquerra Republicana... ...aprovechar ahora que tenéis una mayoría... ...para hacer esos cambios... ...aprovechar ahora que tenéis esa mayoría... ...porque luego igual a partir de diciembre no la vais a tener. Mm.
1: dadme un minuto
18: y leemos los periódicos
1: la brújula la
0: torre
15: esta navidad voy a tope de flow que tengo un
25: extra de ilusión hasta en el
0: pavo pongo espumillón con un extra de ilusión
25: dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión
15: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Muchas mujeres mayores de 65 años se han acostumbrado al control, la amenaza y la humillación.
15: Hoy mismo es el día para jubilarse de este maltrato.
9: Llevar muchos años aguantándolo no es una razón para seguir sufriendo.
15: Pide ayuda, da el primer paso.
0: a tres Media Televisión, la televisión de un gran país. Antena tres Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero. La brújula con La Torre.
1: de la Iglesia, buenas noches
26: Buenas noches Rafa, buenas noches a todos
1: Tienes ya la, las portadas encima de la mesa de pues mañana. sí,
26: bastantes portadas han ido llegando Las portadas se encontrarán nuestros oyentes Mañana cuando se acerquen al kiosco a por el periódico Sana costumbre
1: sí, Muy sana costumbre, no desayunar
26: con el periódico Al lado, aunque sea el digital Pero el periódico, compren el periódico Eso uh -huh. creo que es una Una costumbre que hay que mantener, bueno, vamos al, al, al Turrón, la razón abre con un asunto Del que estabais hablando aquí El gobierno quiere que las leyes polémicas estén listas antes de fin de año. El PSOE quiere dar luz verde a su agenda legislativa para centrarse en las elecciones, acababa de decir, y los morados confían en saldar la cuenta con sus votantes.
1: Claro, pero el calendario que señalaba Pablo Pombo, que efectivamente claro. hay que quitarse ya todas las leyes polémicas, hay que quitarse ya toda la agenda legislativa, hay que solucionar ya todos los conflictos, aunque sea a las bravas como estamos viendo. Y luego ya, eh, a partir de enero, Messi Nabil, en el Congreso nos dedicaremos a las elecciones. Esto es a repartir árnica.
26: Con el mismo asunto abre el país, pero con un titular eh, redactado de manera diferente. El gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña negocian retoques de última hora en la malversación. El Partido Socialista trata de atajar críticas internas con una enmienda transaccional. Que esto me ha gustado mucho. ¿eh? Ah, y, y no, la enmienda transaccional. No, no. Ahora, ahora está que esto
1: de las críticas internas. Pff. Ni que le preocuparan demasiado. No, porque la, la verdad, verdad es... es que las críticas. A ver, las últimas que escuchamos. Javier Lambán. ¿Cuánto duraron? Pero qué críticas. Casi duró más el golpe de Estado de, de, Castillo. de, Castillo. de
26: Castillo. El ABC trae que, ¿No? un titular de eso. Es pues que es
1: el disco lo fugaz, eh, Javier Lambán.
26: Sí, ha durado.
1: Hay otros discos algo más pertinaces. Por ejemplo, Joaquín Leguina. <risa> lo que pasa es que ya no pertenece <risa> al Partido Socialista porque lo han expulsado.
26: Claro, dice la ABC, en la segunda portada, hablando de esto, en una titular muy chiquitín, eso sí, ¿eh? cuatro líderes autonómicos del PSOE se oponen ya a la rebaja de la malversación. Yolanda Díaz también se distancia del pacto de Sánchez y RC, subrayando que Unidas Podemos no presentará enmiendas en esa dirección.
1: Para ver cuáles son esos cuatro líderes. Ah, Lo eso pone también, no. a, a, en páginas interiores, en ¿no? Páginas interiores, se interiores, a, a, a páginas interiores. Bueno, vamos a ver. Yo diría que son Paje. Lambán,
18: Sospechosos habituales,
1: sí. eh, ¿De Madrid. El, el asturiano... Eh...
26: El señor de León, también. No, porque no. Es, no es varón, es alcalde. No. Bueno, pero... Madrid es... tampoco. Ah, bueno. no, dice cuatro líderes autonómicos, tampoco dice que sean ser. varones. Eh, pero, o sea, no que hayan ganado nada, pero a lo mejor son líderes del Partido Socialista... No, pero... eh...
1: no lo sé... O sea,
26: puede hacer una, una porra, incluso. Está en la posición.
1: Yo diría que son Adrián Barbón, eh, Emiliano García Paje, Javier Lambán y, y Espadas. Eh, ¿Y Baran? Ivara, Vara, no lo sé. Sí. No lo sé. Es que yo ya creo que Vara eh, ha decidido directamente doblar la cerviz. <ríe> Últimamente ya no ya se ya escucha ya. una sola crítica. Es más, le he escuchado yo, más recientemente, críticas a Emiliano García Paje por expresar sí. sus críticas eh, de forma eh, pública que a Pedro Sánchez, ¿eh? pero bueno, todo puede ser. Ya veremos cuando tengamos acceso a... Voy a intentar hacerme con...
26: Con, con información. Esa ¿no? Pues... Ah, bueno, ver, igual la página, claro, la página de papel es posible que ande ya por, por la red. El mundo... ...abre con un titular... ...no abre, quiero decir... ...debajo del titular primero... De la, ...de la primera página que es... ...Patrimonio oculto datos del concurso... ...a los competidores del marido de Nadia Calviño... que ...sigue con este asunto... Ha cogido, lo, ...lo ha cogido con... ...con bastante presión... ...pues bajo esta información... ...hay un pequeño titular... ...de algo que has avanzado hace un momento... ...el PSOE quiere cambiar la ley... ...para colocar ya... ...a sus dos magistrados del Constitucional... Sí. ...planea una modificación legal... ...para no tener que esperar... ...a que el Consejo General del Poder Judicial... ...designe a los suyos... ...que o sea ya no es que planee... ...ya no es que quiera... ...sino por lo que hemos sí. visto... es un hecho consumado.
1: ...de todas maneras te diré... ...que el caso de Nadia Calviño... ...se va agravando ¿eh? cada vez más... ...porque si ya era antiestético... ...que el marido de la vicepresidenta económica del gobierno... ...accediera a un puesto público... Claro. que además necesita de la decisión de IZ y de probablemente Yolanda Díaz. No, no recuerdo ahora exactamente quiénes estaban sí, en, en, sí. esa, en ese ámbito decisorio. Bueno, si ahora sabemos además que ese puesto no existía antes de que lo ocupara, es decir, que se creó y precisamente el que inauguró ese puesto es el, 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 el cónyuge de, de Nadia Calviño. Si ahora además sabemos que en el concurso público se ocultó datos al resto de los competidores, yo creo que el caso se va agravando cada vez más. Y pasamos ya de algo antiestético a algo que es muchísimo más eh, Es que hay, más algo más, ¿eh?
26: hay algo más, en el subtítulo añade, les negó a los otros candidatos el salario, el criterio de evaluación de los méritos, cómo se iban a baremar e incluso la puntuación obtenida. Es
1: que es un concurso a medida.
26: A mí me recuerda aquello de Rejón, ¿os acordáis de aquella beca tan pintoresca? Claro, que estas cosas, cosas se hacen. Faltaba que se llamara beca de Rejón. Claro, para que cosas,
1: cosas se hacen, se hace claro. un puesto a medida, entonces se ponen todos los criterios y directamente y está, y entras. Y entras, lo que pasa es que es sí. gravísimo, no, no, no es ya antiestético, ¿eh? es algo muchísimo peor. Sí, sí, sí. sí. Es
26: muy buena pinta lo no tiene, desde luego. Mm. Bueno, hay más asuntos, por supuesto... Eh, un sondeo de Sigma 2 en el diario El Mundo, publica en primera página, el 52% piensa que derogar la sedición facilitará un nuevo intento secesionista. Más de la mitad cree que se hace para satisfacer a los aliados independentistas del gobierno. Más de la, bastante más debe ser la <risa> mitad, digo yo. Esto lo... ¿Cómo, cómo me gustaría
11: ver el recuerdo de voto y ver qué piensan, por ejemplo, los electores de RC. Si piensan que esto facilita un segundo golpeano
18: pues pues igual está, estarán estarán las tripas o se podrán consultar en algún momento no eh, Digo sí, yo mañana el periódico por ejemplo el periódico de Cataluña publica a menudo la, la, la encuesta y luego pregunta pre, publica las tripas de mm. manera que puedes comprobar fácilmente eso que eso que comentabas mm.
1: pues ya tengo aquí la lista Fíjate, dice ABC, dice, el presidente socialista de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, aquí tenemos uno, se sumó a las críticas a la propuesta de Esquerra aceptada por Sánchez en línea a, con las que previamente habían expresado otros correligionarios suyos, como el presidente de Aragón, Javier Lambán, o los líderes del PSOE en Madrid y Castilla y León, Juan Lobato y Luis Tudanca. O sea que nos hemos equivocado, Guillermo Fernández Vara
26: no
11: se ha expresado no políticamente. Mañana, mañana. mañana va a salir mañana como es. si no hubiese mañana. Ni
26: tampoco Juan Espadas. <risa> ¿Y creéis que esto va a ser, eh, como decíamos antes, permanente o, o va a ser, como dice Rafa a veces, otro pellizco de monja y mañana? No, yo no quería decir eso, del fondo.
28: Eso no a va a llegar a ningún sitio, hombre. A
1: ningún sitio.
28: A Mira, pasar, yo a recuerdo perfectamente
1: aquello de la vaselina de Emiliano García Paje, ¿Os acordáis? Porque fue además en época navideña, ¿eh? Dijo algo así como que los reyes no quería que le trajeran vaselina, y una, una cosa bastante grosera y procaz, ¿no? Sí, por otra parte. Eh, sí, eh, y se refería precisamente a los pactos con Esquerra, no recuerdo ahora qué, si los indultos o lo que fuere. Bueno, finalmente, ahí está Paje ¿eh? Y... No pasa nada. Sigue dando sus pellizquitos de varón. Eh, aquí la única crítica realmente estridente, la única impugnación, diremos más que crítica, fue la de Javier Lamba. Que ahí sí. Porque eso sí que es una crítica. ¿eh? O sea, decir que a España le hubiera ido mejor con otro secretario general del Partido Socialista que no fuera eh, Pedro Sánchez... Eso sí es una impugnación. Y un elogio a Javier Fernández es inevitablemente una impugnación de, de Pedro Sánchez. Ahora que la verdad es que le duró poco, porque bastó una llamada de un
11: aparachi como Santos Cerdán para que se corrigiera y además de manera muy humilde. Bueno, es que fue la mayor impugnación que ha escuchado nunca un secretario general en esta etapa democrática. Nadie, nadie... Un poco no, González, si, no, no sé de si Lamba no si la era consciente también un poco de lo que estaba, de lo que estaba soltando. Ni, ni ¿no? a Zapatero, ni a Almunia, ni a Robalcaba, nadie metió un tom, Y yo creo que simplemente dijo lo que pensaba.
1: Hmm. A veces ocurre.
11: <risa> Así,
1: a veces pasa. Conste, esto que digo yo es eh, convive con, con la teoría de que eh, esto no es gratis para el Partido Socialista. Quiero decir que esto que dicen, no, las encuestas eh, no reflejan que se produzca ningún descontento ni ningún divorcio de la opinión pública del Partido Socialista eh, después de defender el retoque del delito de malversación y con la derogación de la sedición. Y yo creo que sí. Yo creo que los indultos eh, supusieron un divorcio. ...permanente de la opinión pública respecto de Sánchez... ...que desde sí. entonces no ha levantado el vuelo por encima de los 105 escaños... ...en ninguna de las encuestas... ...creo que la herida es eh, profunda... ...y creo que es tan profunda... ...que mm, las encuestas que perciben digamos un humor más epidérmico... ...más superficial... ...todavía no han captado hasta qué punto esto ha sido importante... ...realmente importante... Y hasta qué punto limita las opciones del Partido Socialista, excepto en dos comunidades muy concretas, que son Cataluña y, y el País Barco, que tampoco es que tenga allí demasiada demasiada historia. Pero a ver cómo se presenta eh, Juan Lobato en Madrid después de todo esto. A ver cómo se presenta Paje en Castilla-La Mancha después de todo esto. A ver cómo levanta el Partido de Espadas en Andalucía después de todo esto. Y creo que, en fin, por, por mucha amnesia que le supongamos a la sociedad española,
11: esto lo recuerda. Pero bueno, esto igual es esotérico hombre ¿eh? yo que he preparado algunos muchos debates electorales pues es que ya está si es que les ha dado es que ya está le da el minuto de hora a todos el minuto de hora es ese momento en el que tú metes el mensaje central que justo es cuando mayor se concentra fijas el término del debate tal se lo ha puesto a todos uno tras otro
18: pero no parece ya que eso suponga un mayor desgaste para Pedro Sánchez. Pues, ¿sabes lo que? Sabes Incluso lo que... parece que, mm. que lentamente parece que va recuperando re un poco un poco mm. el pulso. Ah, yo, yo os quiero recordar que Pedro Sánchez se hizo grande precisamente presentando batalla. Sí. Eh, creo también el error de, que cometió Lambán. Que de le, le reprochó lo que Pedro Sánchez te guste más o te guste menos se ganó pulso y se lo ganó contra todo el aparato del partido y, lo se, y se lo ganó por designación de los militantes del Partido Socialista mm. ese despecho, ese gran tesoro de Pedro Sánchez eso es lo que legitima a Pedro Sánchez, no otra cosa pero ahí creo que Dambán no estuvo, no estuvo demasiado acertado apuntando por esa vía porque precisamente no, no dan el clavo creo que, se, que se, se pega un tiro en el pie porque no, debería recordar que está donde está, pero precisamente por, por presentar batalla y por ganarle un pulso a todos los jerifaltes del Partido Socialista.
11: Mm, bueno, el tiro en el pie, pensemos lo que pensemos en su declaración, está es la corrección que hizo después. En eso, en, en eso estamos seguros, ¿no? Que si convenció a alguien por la crítica y después sí. reculó, pues mal. Y si disgustó por la crítica y después reculó, pues mal también. Dices que Sánchez se recupera las encuestas. Mira, la, las, las encuestas, eh, las que vemos, los cuantitativos, nos dicen los cuantos Pero los cualitativos, los grupos de discusión, nos dicen los porqués. Y todavía sigue eso. Todavía sigue eso. Eh, créeme que, por ejemplo, en Andalucía pesó muchísimo. Los indultos. Esto va a pesar. Y fíjate que estábamos viendo en todas las encuestas cómo el PSOE remontaba. Tocó fondo en agosto cuando la retroalimentación de la victoria. De Andalucía del PP bajó muchísimo al y va remontando con muchísimo mérito, ¿eh? encuesta en encuesta, encuesta, décima décima, pero la sedición. Y fíjate que yo creo que todavía más efecto a la ley del sí o sí. En todas las encuestas han frenado, todas las que se han publicado en las últimas dos semanas dan frenazo. Y una muy, muy, muy seria, la que yo le doy muchísimo valor porque además puedo ver los números. ...que es la del confidencial... ...que suelen marcar por dónde van a ir todas las demás... Eh, ...ha dado bajada al PSOE... Decir, ...yo creo que, que esto sí... ...se ve en los cuantos... Se va a haber, ...yo creo que de verdad va a haber un divorcio con la ley del sí o sí... ...por eso están tan preocupados en el PSOE... ...pero de verdad... ...que en Cataluña no, no se ve... ...pero es que hay mucha gente... ...en Albacete, en Ciudad Real... ...en parajoz ...en Zamora... ...que es que esto de la unidad de España... ...pues le parece una cosa importante.
1: Y luego pienso una cosa... ...estas elecciones son muy particulares... ...las que vienen... ...las autonómicas y municipales... ...estas sí que Puede pueden provocar... ...una convulsión electoral... ...absoluta... ...recordad... ...qué pasó cuando eh, Isabel Díaz Ayuso... ...se queda al borde de la mayoría absoluta de Madrid... ...que consigue disparar a Pablo Casado... ...hasta... Un, un, ...bueno, unos porcentajes, unas tasas... ...que luego él se dedicó a arruinar... ...además con mucha eficacia... ...pero claro, eh, tú ahora imaginaos el escenario... ...de... ...también puede ocurrir lo contrario, ¿eh? También puede ocurrir lo contrario... ...que el Partido Socialista pierda algunos lugares... ...algunos emplazamientos feudos... ...que se llaman importantes y que se produzca una, una euforia que sea la que arrastre a, a Núñez Fijo. También puede ocurrir lo contrario, ¿eh? que el Partido Socialista aguante muy bien en Castilla-La Mancha y conserve el poder allí, que aguante Extremadura, que aguante la Comunidad Valenciana. Oye, y si de repente conquista el Ayuntamiento de Madrid, ¿qué pasa? Pues que se produce un cambio de tendencia electoral.
11: Mm, bueno, hay, hay diez comunidades en eh, las, las que el PSOE está, cuatro las que está el PP, en dos no hay elecciones, Galicia uh, y Andalucía, y Murcia y Madrid no las va a perder, ¿verdad? No lo a perder. Con lo que el mapa autonómico es, el PP no pierde ninguna. Y el, solo puede perder el PSOE. Y solo puede perder. Eh, yo, oye, el mundo es muy vital, yo creo que el Madrid lo, lo va a ganar eh, la derecha, lo veo bastante claro. Madrid, comunidad. Madrid, y, Madrid ciudad, sí. Y de, ciudad, Madrid, ayuntamiento. Ciudad. Y ahora, el, el, el tema antes de, del efecto después, claro, yo me... Esto del campañista y de, de haber hecho estrategia y tal, lo difícil, lo más difícil para el Partido Popular de cara a campañas campaña es cómo gestionan las expectativas. Hmm. Porque si vas diciendo vamos a arrasar, vamos a arrasar, vamos a arrasar. y ah, consigues, y, León. y consigue, Exacto. Y consigues un resultado que objetivamente debes celebrar, pero que está por debajo de tus expectativas, chof, pinchazo. Y ¿no? más, más porque eh, la derecha. Está en un ataque de ansiedad constante en nuestro país. <risa> Están todos exigiéndole exigiendo a Fijo todo. Oye, tranquilos, que queda muchísimo tiempo. Eh, y, 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 y si bajas las expectativas, no movilizas. Entonces, ese juego es muy, muy delicado. Sergi.
18: Sí, no, hay, hay dos capitales claro, en las, pro, 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 las próximas elecciones eh, municipales eh, eh, autonómicas en algunos lugares eh, muy importantes, nadie se les escapa que son uh, Madrid sí, sí. Y, y Barcelona en realidad, sí. ninguna de las dos tiene partido socialista sí. Madrid la tiene muy difícil no solo por, por la, porque el PP tiene tiene un, una expectativa de voto que supera gravemente claramente el PSOE, sino porque además hay otro hay otros partidos sí. a la izquierda que también también superan al partido socialista por tanto, ni que la izquierda sumara una mayoría alternativa no pasaría la alcaldía, muy probablemente no pasaría por el Partido Socialista. En cambio, en Cataluña, en Barcelona, que no es una capital menor, ahí sí tiene expectativas de ganar y de, de invertir. Porque en este caso. Con Colbón. Eh, claro, en orden de unos factores sí altera el producto. Es decir, si en esta ocasión el eh, Partido Socialista quedara por delante de, de Unidas Podemos, si es que se, se fuera a hacer el pacto, porque además en, en Cataluña el Partido Socialista la, la, le salen las novias por todas partes, incluso el candidato de Junts, eh, Xavier Trías, el candidato de Inpector, también dice públicamente que, que, que daría su apoyo al Partido Socialista, pues parecerá que lo tiene como bastante bien, y, y lucir esa... ...precisamente esa... pues su quita importancia a, a la de Madrid... ...porque claro, no tiene expectativas ...de ese partido socialista en Madrid... ...o, o, o, son, o son ínfimas... ¿no? ...pero en cambio Barcelona sí es un trofeo... ...que sí. se puede lucir ...y del de, de que, de que, de que puede sacar pecho... Uh -huh. ...creo que tal vez... De, 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 ...del que más respetando eh, todo el resto... ¿no? ...y lo tiene relativamente fácil... ...según las últimas encuestas... ...relativamente fácil... ...lo tiene al alcance... Eh, ...pues retener en eh, Valencia en este caso... ¿no? ...o con la coalición en Valencia... ¿no? Um, por tanto, no, no 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 creo que las expectativas en estos momentos del Partido Socialista sean tan, sean tan malas, porque sí que se consigue salvar Sevilla. Y, y eso, esos gobiernos que tiene ahí, pues que tiene ahí al límite, pero además consigue recuperar, eh, Martín, bueno, yo creo que va a poder... Sí,
1: Sevilla y La es Coruña las ha intentado salvar, desde luego. Sí, sí. <risa> Llevándose sé,
28: la agencia espacial y, y
1: oye, oye, pero Sergi Entonces tú crees que El eh, que tiene verdaderas posibilidades de ganar las eh, Y digo de ganar eh, Más allá de conquistar la sí. alcaldía Es Colboni
18: en las encuestas que tienen nuestros en estos momentos, Esquerra Republicana y el Partido Socialista, en ambas hay un empate técnico en, entre, entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana. ¿Y ahora que la entrada en liza... No, la duda estaba tercera en estos momentos. Los goles que la entrada en liza de Xavier Trías, paradójicamente, da una esperanza más a, a Colau ¿Por qué da una esperanza? Porque erosiona levemente... Por eso empieza a detectar el electorado de Maragall y el electorado de Coiboni. ¿Y porque, porque paradójicamente eh, eh, a, a Colau le viene muy bien también confrontar con Chávez Es decir, como, como las distancias son muy escasas, porque estamos hablando de 11 concejales que republicana del Partido Socialista, ahora tiene 10 esquerra republicana, ahí está pues, Colau con 8-9, si logra Chávez eh, arañar, un, un puñado de votos a ambos a, a Colliboni y a Managay lo que, ha, lo, lo que hace es igualarlos por abajo, pero claro. los iguala a todos por abajo y eso es lo que era más opciones más en estos momentos o algunos opciones que no tenía hace unos meses, precisamente a, a, la, a la, la entrada en la pugna de Xavier Trias, sí, beneficia en principio, beneficia en algo a Adacolau, toda vez que Xavier Trías, cabe decir que ha dicho públicamente que su preferencia para, un, para el ayuntamiento es precisamente Coiboni. Con lo cual, el que lo tiene difícil es, es Ernest Maragall. no porque no pueda ganar, de hecho ya ganó. Lo tiene difícil porque no tiene novias. Claro.
1: Oye, ¿y la subida que le da al PP, el CIS catalán, eh, en, en las autonómicas, eh, también tiene su traducción en Barcelona? ¿También consigue recuperar algo del Partido Popular?
18: Algo, pero no excesivamente. Yo creo que le va, le va, al partido, el Partido Popular pues, va a recuperar... En, en, en muchísimas localidades, algo lo que pasa es que el, partido, el peso del Partido Popular era muy modesto en, en estos momentos, no con dos excepciones muy importantes. ¿eh? Por otro lado, una es Badalona, que es una de las grandes sí. ciudades. Badalona tiene, Bad Badalona tiene eh, cerca de, creo que son 225.000 habitantes aproximadamente. Creo ¿no? que ah, es en este momento, Antes era la tercera ciudad de Catalonia, ahora creo que era la tercera está rasa, pero es por unos pocos miles de votos. ¿no? Ahí García Liviol va a ganar, no solo va a ganar. Los sondeos internos apuntan que puede incluso sacar uno o dos concejales más. Pero lo tiene difícil porque uh -huh. lo que no tiene es en ningún caso es mayoría absoluta. Y García Albiol, como hacía ya Feijóo en Galicia, absorbe completamente todo el voto de la derecha. No deja espacio para nada. No va a sacar nada a veinte ciudadanos, pero tampoco Vox como si va a sacar, por, en cambio, en otras localidades. Vox, ¿no? Va a estar presente en otras localidades. Y tiene otra expectativa importante, en otra ciudad, que en estos momentos creo que debe tener mm, aproximadamente, igual me equivoco, 80.000 habitantes, que es Castilla y Defens. En Castilla y Defens también ganó el Partido Popular. Son las dos excepciones del Partido Popular, pero también lo tiene muy, muy complicado porque se van a reunir todo el resto para impedir que gobierne, como ya ocurre en estos momentos. ¿no? Pero sí, el Partido Popular va a recuperar en la, en la misma medida. ...que Ciudadanos se va a hundir completamente... Claro. solo que en Cataluña una parte del voto de Ciudadanos... ...no va solo a la Partido Popular... ...sino que también va... ...y en buena medida además... ...al Partido Socialista. Claro.
26: Juanjo, tenemos tiempo para leer
18: alguna portada
26: más. Acaba de llegar el periódico... ...y abre a cinco columnas con este titular. Rusia dicta la ley del silencio... ...redobla la restricción de las libertades fundamentales... ...las librerías tapan las obras de autores indeseados... ...y existe miedo a hablar de política... ...miles de rusos... ...vagan por la Unión Europea para evitar participar... ...en una guerra considerada criminal.
1: Bueno, es que... ...como dijo aquel... ...no te olvides de Haití... ...a veces nos estamos olvidando bastante... ...de lo que está ocurriendo... ...en sí. Rusia la contracción de las libertades... ...ha sido absoluta... ...no es que hayan disfrutado en toda su historia... ...de demasiadas libertades... ...pero, oye, sí había algo... ...¿no? E incluso cuando las marcas estaban en la... ...en el paisaje urbano de Moscú... ...cuando tú entrabas y veías... ...una oferta cultural también
11: interesante e importante. Y prensa y un sector conectado y cosmopolita que ya no está. Claro. Y esas muertes misteriosas
26: de gente que se cae por las ventanas. No, bueno, eso por supuesto,
1: ¿no? Pero claro. eso siempre había ocurrido, ¿eh? No, me refiero a no, que la población, es decir,
11: disfrutaba de algo que ahora que ha perdido. Sí. Ahora, que manía siempre con los libros, ¿no? Eh, sí, es lo primero. Sí. Sí. Es, es increíble, ¿no? Esta semana lo hemos visto, han quemado Constitución y los CDR. Ah. Y ahora esto, ¿no? Eh, siempre empiezan por los libros. Qué pasión con quemarlos. De todas maneras, lo que hablábamos al principio también sobre, sobre el tema
28: español eh, y, la calidez, y la calidad democrática, eh, lo de Rusia tampoco ha pasado de un día para otro. Lo hemos, lo, lo hemos visto en los últimos, eh, no sé, 10, 15 años, que ha ido paulatinamente bajando eh, ese
1: nivel de libertad o de, o de democracia, ¿no? Bueno, es verdad que la verdad que el pueblo ruso tampoco puede presumir de haber disfrutado en su no, vida ¿no?
7: de demasiadas no,
1: libertades porque ha ido de satrapía en satrapía y de, de totalitarismo en totalitarismo. Pero bueno, en fin, eh, nada, vamos a conocer el tiempo, a ver, que, que estos señores querrán saber qué tiempo hace mañana, brasero. La
0: brújula, la torre.
15: Llega la semifinal.
0: ¿Me
14: dejáis sin palabras? En
15: directo. Absolutamente brutal. Tú decides los cuatro finalistas. ¡Vamos! Líder y lo más visto de la noche del viernes. El mundo entero va a vibrar. La voz. La semifinal. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
19: Con el frío es fundamental cuidar de nuestros huesos. Ahora con Flexium puedes. Flexium con manganeso ayuda al mantenimiento de los huesos. Flexium. Consulte a su farmacéutico o
17: dietista. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot Hay un gran millonario ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber Un... Ahora Eurojackpot El mega sorteo europeo de la 11 Es más millonario que nunca Este viernes por solo 2 euros Bote de 75 millones Eurojackpot de la 11 Millonario por los siglos de los siglos a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
14: No pego ojo con el pitido de oído.
17: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofim, de Pharma
20: OTC. Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
21: Eso es, aunque sea una segunda vivienda.
1: Lo dicho Roberto Brasero, que estos señores
25: antes de acostarse quieren saber qué tiempo va a hacer mañana. Brasero, buenas noches. Hola Rafa, muy buenas noches, vaya día de lluvias, como hemos visto llover hoy eh, toda la tarde aquí desde la redacción, ahí viendo llover detrás de la ventana. Y quienes han visto llover detrás de sus ventanas con abundancia han sido quienes estén en, en la Sierra de Gredos. Tanto por el norte de Cáceres, esa zona de la Vera, Garganta la Olla, Madrigal de la Vera, han superado los 80 litros por metro cuadrado. O en el sur de Ávila, en el puerto del Pico, han superado los 110, solo en una jornada. Esa es una buena cantidad de lluvia, también en zonas de Andalucía, sobre todo en Huelva, o en los Pirineos, donde ha estado lloviendo también con abundancia. Mañana tenemos otra racha. ...sí, esto, esto no para... ...llegaba el mismo camino que la de hoy... ...entra por el suroeste... ...de nuevo Extremadura, eh, Huelva... ...pero quizá mañana donde más descargue... ...según los modelos meteorológicos... ...es en, en el interior de Cádiz y de Málaga... ...ojo la Sierra de Grazalema... ...o la Serranía de Ronda... ...ahí mañana se pueden superar estas cifras que te digo... ...e irnos a los 80-100 litros por metro cuadrado... ...lloverá también en el resto de España... ...porque ese frente de mañana vuelve a extenderse... ...por toda la península... ...quizá de manera más débil... ...en el oeste de Galicia... ...y desde luego en las comunidades del Mediterráneo... ...ahí mañana debería llover poquito... ...comunidad valenciana, región de Murcia, Baleares... ...incluso en esas zonas alcanzaremos los 20 grados... ...bueno, también en zonas de Andalucía llegamos a 20 grados... ...porque frío no va a hacer... ...la lluvia vuelve a ser protagonista... ...es así en el día de mañana... ...te adelanto que el fin de semana sí viene más frío... ...el sábado baja las temperaturas... ...pero el sábado nos tomamos un respiro... ...habrá una pausa en las precipitaciones... ...como ya te contaré mañana... ...aún queda semana festiva... ...y todavía nos quedan por ver borrascas...
1: a sonar esta música y los tertulianos miran a un lado y hacia otro y dicen pero ¿y dónde está Chapo? ¿qué pasa con Chapo? y es que está en paradero desconocido es que no lo sabemos, de verdad aquí como al contrario que en el programa de Alsina se disfrutan de unos ciertos derechos laborales pues él decidió tomarse unos días de asueto y no lo localizamos de manera que si alguno de vosotros se atreve a hacer un cierre lírico, bonito que nos deje un buen sabor de boca a la audiencia, pues... ...poneos a ello... ...y si no, pues... ...largaos... <risa> y, 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 ...a disfrutar...
11: ...pero que tú, Juanjo, quieres hacer unos
1: ripios... ...no, no, no idioteaos.
26: Unos, ...unos
1: sonetos... <risa> o, bueno, ...pues no, no es que pues nada... Pues, ...hasta yo, aquí... No, que, que la
26: máquina esa que trajiste tú ayer... ...sí, no,
1: no era muy buena poesía aquella... No, no. ...bueno, pues nada, hasta aquí los juegos florales... No, no, eh, ...la brújula no, ha sido un fracaso que le vamos a hacer... ...con lo cual vamos a tener que recuperar a Chapu. ...así que no tomaré represalias por haberse... ido sin mirar atrás... Pablo Pombo, Pedro Narváez, Sergi Buenas Sol. noches. Gracias por estar aquí en La Brújula. Dale. Un día más. Juanjo, hasta mañana. Hasta mañana. Y ustedes se quedan ahora en la mejor compañía, la del Radio Estadio Noche, con Héctor Gómez, para que conozcan al nuevo seleccionador, hombre.
25: Onda Cero. Restaurante Asfontes. Auténticos productos